1: Así que vosotros sois la última fuerza de la humanidad, pues más os vale que estéis a la altura de las circunstancias, porque supuestamente sois la creme de la creme, agentes durmientes de The Division, nuestra última esperanza, o eso dicen, y la cosa está bastante mala ahí fuera, ¿qué cojones? Estamos de mierda hasta el cuello, la TJF no da abasto, no controlamos ningún distrito de Nueva York, los malos campan a sus anchas y no hablamos de cuatro mataos, joder, estos psicópatas van en serio. Y la zona oscura, más os vale estar atentos, agentes. Pocos sobreviven a esa zona de exclusión, aunque cuentan que el botín merece la pena. En fin, poneos en fila que solo tengo un ordenador para activar vuestras credenciales. A ver, el grande, el del fondo, el tal Raúl Romero, ¿cómo lo llevamos?
0: Señor, sí, señor. Aquí, fila <risas> y eso como una pizza.
1: <risas> Tienes que ponerte a bailar, tío. Hacer, hacer, hacer un bailecito.
0: Hacer la gaviota. Hacer la gaviota.
1: Mar Fernández, ¿cómo lo llevamos, caballero? ¿De vacaciones de Semana Santa? Señor, me falta el equipo necesario para considerarme un recluta de Division, señor. Y con esas barbas parece que has llevado a la intemperie tres semanas y sin comer, tío.
2: No, me falta el juego, señor.
1: <risa> Aymar Alonso, ¿cómo lo llevamos? ¿Qué tal, tío?
2: Pequeña morcillona y torcida a la izquierda. Pero bien, la zona oscura ya me la he pasado dos veces. A pipa y sin botiquines. Es una tontería. No Ahora te pintamos, te creo, Con el no cuchillo te... solo. Te queda con el cuchillo nomás.
1: Don Julen Pradas, ¿qué tal? Señor, sí, señor, muy bien, no siento las piernas, pero aquí estamos, dispuestos a hacer un programa. Y aquí el jefe de FS Gamer, Antonio Santo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, que estás por ahí de vacaciones en tu tierra, me han dicho.
3: Sí, señor, en, en África, como diría Paco eh, es yo
2: <risas> Ese gran periodista y mejor persona.
3: Claro, sí, es que dice que los andaluces somos medio africanos. Que, que nada, que digo que yo soy tan, tan cobarde y tan torpe que a mí me declararían incapaz hasta para la Guerra de las Galaxias. Pero ahí está, ahí está en Nueva York repartiendo cera también, claro que sí. ¿verdad?
4: Antonio... Porque, ¿no, no
3: le falta de talento, le sobra de disposición.
4: Antonio, si, estu, si tú estás en África, yo estoy en el Polo Sur.
1: Tú sí. Tú estás en la Antártida, sí, sí. En fin, cabello esta semana en Level Up, ya sabéis, como, como anunciamos el programa de la semana pasada, lo vamos a convertir en un monográfico de Division, si no os habéis dado cuenta, el último lanzamiento de Ubisoft, que además bien lo merece y tras más de un centenar de horas, alguno yo creo como Julen, que se ha pasado ya incluso de horas a nuestras <risa> espaldas, estamos ya preparados para contaros todos los secretos de esta división secreta del ejército de los Estados Unidos. Preparados, preparados, perdón, porque arrancamos. Bueno, aquí seguimos y antes de, de entrar en lo que sería la harina del de, de juego, ¿no? Empezar a hacer la crítica descarnada de The de Division, creo compañeros que estaría bien y sería enriquecedor hacer un pequeño repaso a la interesante historia de Massive Interactive, que es el estudio sueco que, que está detrás del, del desarrollo de, de este The de Division. Eh, además, este juego... Se puede considerar como el proyecto más ambicioso que ha emprendido este estudio sueco desde que en el año 2008 fuese comprado por, por Ubisoft. Eh, fue fundada en el año 97 en Malmo y ha sido conocida por sus dos sagas bandera. Yo tengo que admitirlo desde ya, ahora lo comentaréis vosotros, que no he jugado a ninguno de ellos. ¿eh? Por un lado, Ground Control y por otro lado, Walling Conflict. Ambas, ambas están encuadradas en el género de la estrategia... En tiempo real. Ambos títulos además contaron con muy buena recepción tanto de crítica y de público. De hecho, Walling Conflict eh, estuve investigando el otro día, vi que estuvo nominado a varios premios Gotti en su momento y terminaron por convertir a Massif en cierta medida en un referente dentro del género del, del RTS. Eh, Antonio bien sabe que no, no me llevo muy bien con él. En el año 2008 llegó la sorpresa. Y mientras Massive estaba inmiscuido en el desarrollo de la expansión Soviet Assault para Welling Conflict, Activision Blizzard, que era quien, quien tenía la propiedad del estudio, anunció que lo ponía a la venta con motivo de su reestructuración tras eh, separarse de, de Vivendi. El 10 de noviembre de ese mismo año, Ubisoft eh, anunció la adquisición del estudio sueco y en el año 2009 se, conform, eh, se conformó la plena integración del estudio. En el resto de estudios de la multinacional gala que además eh, tuvo como saldo la salida del fundador y CEO de, de Massive Interactive desde entonces eh, Ubisoft Massive que es ahora como, como se conoce realizó varias colaboraciones con estudios encargados del desarrollo de Assassin's Creed y de hecho su papel más importante dentro de lo que es el desarrollo o la ayuda al desarrollo de esta franquicia eh, fue en Revelations, en Assassin's Creed Revelations ya que ellos se encargaron de lo que fue todo el desarrollo de las secuencias protagonizadas por Desmond Miles. Y finalmente, eh, su colaboración más importante eh, sí que tuvo que ver con Far Cry 3. Y ya en el año 2013, en el E3, se dirigió como uno de los estudios muy a tener en cuenta y protagonistas de la Feria de Los Ángeles al anunciarse el desarrollo de The Division, su proyecto más importante y ambicioso hasta la fecha. Y esto, por así decirlo y repasado muy rápidamente... Es la historia de Massive Interactive, hasta o Massive Entertainment, perdón, hasta, desde su concepción hasta el día de hoy, hasta que han lanzado hace un mes este de Division. Uh, no sé si habéis podido, como comentábamos antes, probar alguno de sus juegos eh, antes de este The Division. Si recordáis el anuncio del juego en L3, ser eh, libres de disparar.
2: Antes de... O sea, más, más allá o... O antes que comentar lo que es eh, sus antiguos juegos, eh, que nada tienen que ver con lo que están haciendo ahora, es que estamos hablando que, por ejemplo, Chrome Control, que es el único que, que yo había probado, eh, tiene 16 años. Es un, creo que es de los pro, de los pocos RTS que, que he jugado en, en mi vida. Tengo vagos recuerdos del, del, del título. Eh, sí Sí que recuerdo que era bastante asequible, quiero decir que no era un juego especialmente dificultoso eh, a la hora de, de jugarlo pero claro, es que es un RTS, ya sabéis, vista cenital eh, que nada tiene que ver con, con lo que han sacado eh, con este Division y con el paso de los años la evolución eh, que ha sufrido este, este estudio, eh, incluyendo obviamente todos estos cambios que tú comentabas eh, Alfonso, hasta llevarles a, a a la salida hace estas pocas semanas de de The Division, o sea tiene un mérito del, del copón de la baraja. de Division no es para nada un título perfecto, pero ya se ha convertido en el, si no me equivoco, corregidme vosotros y si, si, si lo digo mal, en el lanzamiento más exitoso de, de Ubisoft hasta la, hasta la fecha, y el, y de momento, de momento se mantiene como el por ejemplo, en el live de, de Xbox One como el, como el número uno, por, por delante de los todopoderosos FIFA, Call of Duty, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta gente vamos no, no solo ha demostrado que sabe trabajar bien eh, sobradamente, más allá de los defectos que podamos sacarle al, al título, sino que además lo han hecho pegando, para mí, o bajo mi entender, eh, un auténtico pelotazo. De hecho, eh, Julien es testigo, y yo a la, a la par también testigo de, de él, eh, pocos títulos nos han eh, enganchado tanto en los últimos años como lo ha hecho este de este Division Antonio, tú Básico, quieres... básicamente Epa, perdón <risa>
5: No, básicamente digo porque ¿cuántas veces te has ido tú a las dos y pico de la mañana a la cama teniendo que ir al día siguiente a correr? <risa> eh,
2: sí, pocas, pocas, muy pocas
1: <risa> Antonio, tú que eres eh, experto por así decirlo, el más experto de los que estamos aquí en lo que tiene que ver con estrategia y no sé si la estrategia en tiempo real te tiene más cautivado eh, ¿pudiste probar alguno de estos títulos de Massive Entertainment? ¿O conocías al estudio? ¿Habías oído hablar de, de su buen hacer eh, antes de que fuese adquirido por, por Ubisoft en 2008?
3: Eh, sí, no. Eh, cuando empecé a ver un poco el nombre del estudio y tal, decía, mmm, creo que no los conozco de nada, hasta que te pones a investigar un poquito, ves el nombre del juego pantalla y dices, mira, esto me suena. Hmm. Pero claro, me suena. Estamos hablando de un juego que salió hace 16 años. Ya que yo tenía 14, hmm. que sí, que jugaba juegos de estrategia, pero no les tenía el mismo vicio que ahora, ni sobre todo no era tan sistemático con el, con el mercado. Yo me compraba la micromanía y había cosas de las que te entraba y cosas de las que no te enterabas. Yeah. Entonces, es en verdad que echándole un vistazo, me suena, es muy probable que lo hayas jugado, pero no en profundidad. ¿verdad? Es decir, no, no es un estudio que yo tuviera en el radar. Francamente, cuando se anunció The Division en, en 2013, para mí era casi, casi un... Si fuera un estudio nuevo, lo voy a decir, por ejemplo, sí. ah, no, que estos tíos fueron los que hicieron en el Revelations, que, ah, no, que, que son los que han hecho los de coño. Estos tíos tienen una trayectoria, pero, pero no los asociaba con, con la marca en sí. O sea, son... Pasa con estos paraguas grandes, tipo, incluso Electronic Arts estudios de este tipo, que normalmente la marca grande se come a la pequeña y no tiene asociado exactamente, no tiene asociado el número de estudio con los juegos. Luego te pone a mí y dices, oye, cuidadito con esta gente, ¿eh? Con lo sí.
1: que han hecho. Es curioso que después de la adquisición eh, conservasen aunque fuese el, el nombre de Massive, ¿no? Es decir, Ubisoft tiene Ubisoft Montpellier, Ubisoft Montreal tal, aquí le podían dar llamado, no sé, Ubisoft Malmo, y decidieron, no sé si en ese momento, en ese, con ese puntito de vamos a mantenerle esa esencia final, ¿no? De, del nombre, ¿no? de Massive, y es Ubisoft Massive. Yo ya lo he dicho antes, no, no, no jugué a ninguno de los dos eh, títulos previos a, a este The Division, evidentemente eh, obviando tanto Far Cry 3 como como Revelations, en los que ellos pues fueron un estudio que apoyó el desarrollo, pero sí que se nota ¿no? que estos tíos en, en este The Division, eh, no, no tiene nada que ver, ¿eh? pero sí que se nota que la parte más táctica y, y colaborativa de los juegos de estrategia pues sí que la sí que eh, salva, entendedme la han mantenido no este de division sí que tiene ese puntito táctico en el que tienes que andar de cobertura en cobertura moviéndote de un lado para otro y tal bueno pues se nota que, que, que a su manera no es, es, es una evolución curiosa no se nota de dónde vienen ellos no de, de cuáles han sido sus sus raíces Rulo, no, no te pregunto nada no porque te quiera dejar de lado, ¿eh? pero porque sé que como yo me parece que ninguno de los dos, ¿no?
0: Efectivamente, somos totalmente profanos en ese sentido. Para mí las palabras, las siglas RTS, vamos, tienen que ver con o sea, un paquete de chuches o algo de eso. <risa> con alguna drogadura, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, yo... pero totalmente profano con el tema de los RTS, o sea, vamos de lejos.
4: Eh, yo sí, a mí sí que me gusta el género de la estrategia. Además, eh, eh, a colación con el tema, eh, hubo una época que me dio por los RTS que son de, de acción directa, no de tanto de farmeo como StarCraft, y mmm, a algunos colegas y yo nos dio un tiempo por jugar a los Companion of Heroes, a los eh, Warhammer 40.000 Dawn of War y precisamente World in Conflict pues los eh, lo, estuve, lo estuve jugando, eh, de una premisa parecida al a Tom Clancy's eh, Endwork, y la verdad es que fue un título mmm, bastante entretenido, bastante bastante divertido, eh, tampoco la panacea, ni para llamarlo goti, ni... Ni no, no, no me pareció a mí, pero sí que, sí que la verdad que era, era un bastante, bastante buen, buen título. Y sorprendente me parece que, que lo, lo hayan desarrollado los mismos que han hecho lo que, que es para mí el peor Assassin's Creed de todos, que es el, que es el Revelations. Pero bueno, ya, bueno, ellos, ya ellos
1: ahora, ¿no? No, no, no desarrollaron el Revelations, ¿eh? ellos ayudaron, con, como otros tantos estudios que tiene que tiene Ubisoft, ayudaron, se encargaron de una parte de, del desarrollo. ¿no? El, peso, el peso específico del desarrollo de Revelations. Eh, no recuerdo si era Montreal, pero, pero bueno, o sea, ellos llevaron la parte de ma de Desmond que suelen ser las más aburridas, esto hay que decirlo. Sí, de todos sí, los sí. Assassins. Yo lo verdaderamente,
5: Mark, hay, ¿hay algún género de juego que, al que no juegues, chicos? Sí, mira,
4: ¿no? el <risa> a of Online. ¿no? Eh, eh, hostia, pues lo he probado. No, el. el un momento, un momento, los... un momento, elabora, por favor. <risa> Los simuladores, eh, no, es que no puedo ni tocarlos. No sé los si. simuladores tipo... Los simuladores tipo el Fórmula 1 de... no sé qué, el ah, Gran Turismo, el NBA 2K 2027 y, y ese tipo de, de historias. Bueno, si si a...
3: Como decía Javier Craig, yo cuando quiero saber cómo está el patio me asoma al patio. ¿Qué, decir? ¿Qué quiere que te diga? El simulador de conducir un camión, pues mire ustedes que si no me metido camionero porque me interesan un pimiento los camiones. Ostras, No, y lo, y no los, pero sí, sí, pero no. estoy
2: contigo, Antonio, ¿eh? yo también. Cuando me apetece montarme en un Fórmula 1, pues nada, cojo el mío que tengo aquí aparcado debajo y me voy a...
4: <risa> Sí, claro. ¡Ah, pero tú no! ¡Ah, pero tú no! <risa> pues que si los juegos de rollo Minecraft de construir y Little Big Planet, uff, que va, que va. Es que yo creo que me odian.
3: A, a todo esto, tío, te, tengo que meter la cuña, digo, para que. Porque si no, un José Carlos. Me lo va a decir. Si José Carlos Castillo escucha decir que lo de, de la parte de Mount Mile es un coñazo os pone un muñeco vudú a todos que os caís a la ría. Ya, ya lo
1: sé, ya, ya, ya lo Ha sé.
5: sido Alfonso, ha sido Alfonso. Pongo la
3: pica, pica en Flandes, porque siempre hay alguien a quien estas cosas le interesan y estamos aquí ¡Ah! ¡Es una porquería! Aquí, 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 ¿Qué ¿Qué Bilbao, eso?
2: aquí en Bilbao lo de poner la pica en Flandes es otra cosa, ¿eh?
1: <risa> sí, pero... Pero aquí en Bilobo poner una pica en Flandes es tan complicado como coronar el Everest, ¿eh? Sí, como entrar con nivel 1 en la zona oscura e intentar salir. Básicamente, <risa> efectivamente. Eh, y hablando de, de la zona oscura, eh, ¿os acordáis del anuncio de Division en el 3
2: Correcto. Jo. Aquel que nos hizo sí. a todos mojarnos la entrepierna.
0: ¿No? He sentido mismo viendo ese anuncio que cuando vi el anuncio del The de Witcher 3, lo mismo dije madre de Dios ¿qué es esto gráficamente uh, una barbaridad si esto es lo que nos espera en esta generación más vale que me ponga las gafas de ver porque madre de madre mía no, ¿no? se ve
1: mejor que la realidad
0: a ver, sí.
4: ya, pero ya hemos hablado que aquello estaba muy trampeado eso pero eso vamos a qué primer tráiler de hoy en o día si lo, no estoy está dejando, tan
1: lo estoy dejando a huevo para que nos sí, quedemos sí. ya de en medio toda la parte de downgrade no, pero... y demás para luego. Vale. Sí, sí.
3: vale, pero escúchame una cosa, es que es como si dices jope, sale un modelo o una modelo en la tele y luego me lo cruza por la calle y no es para tanto, hombre, nos ha jodido solo querrás que lo saquen feo es que a mí de repente, quiero decir, antes, hace muchos años, cuando veías en una revista los renderizados o las portadas o las imágenes, tú asumías que eran imágenes publicitarias, que yo tenía un proceso y que tal. Que esté más o menos bonito, eso es otro debate distinto. Pero que a esta altura digas, Dios mío, qué escándalo. Es que la imagen está Contra, solo faltaría, es un tráiler promocional.
2: Hombre, a ver, yo yo te lo compro, te lo compro a medias. Entiendo el concepto, eh, eh, Antonio... Y como tú bien dices, pues solo faltaría eso, ¿no? Que, que, que te pongan un modelo en una portada de un anuncio y, y, saliese, y saliese feo. Eh, pero claro, ¿cuál es el problema? Que aquello que nos mostraron, aparte, era, era gameplay. Con lo cual ya no estamos hablando de un tráiler o de un simple anuncio. Una cinemática, por ejemplo, ¿no? Eh, se supone que esto ya eran partes del juego. Y eso es lo que trajo luego toda la polémica famosa de, de Downgrade. Lo cual no quita para que sigamos estando ante un juegazo como la copa de un pino, y que además es tremendamente divertido entretenido y que engancha como, como puñetera droga, pero aún así y esto ya no lo digo por The Division y yo finiquito el tema aquí porque es algo además que ya me cansa bastante y sí que quiero dejarlo bien claro es eh, ya basta de ser tan permisivos, todos, ¿eh? y me refiero a nosotros como, como clientes, ¿eh? como usuarios finales, basta de ser tan permisivos con algunas, obviamente, compañías que cada vez que dicen no, es que es un juego de mundo abierto y por eso tiene carga de texturas eh, pues aquellas eh, lentas, no, lo siguiente, el popping eh, eh, los bugs, el clipping y no sé qué, y claro, claro, como es de mundo abierto, se permite. No, señores, estamos ya en una generación y, en una, y, en una, y con una potencia de equipos, ya no quiero hablar de PCs, pero incluso ya dentro de las puñeteras consolas, aunque bueno ya, ya, ya hablaremos en otro programa de esa PlayStation 4.5 supongo, pero bueno ya tenemos eh, equipos con una potencia suficiente como para ser exigentes. Y de division es brutal, pero meterle con el rifle francotirador eh, zoom eh, de 15 por a una pared y que tarde dos segundos en cargarte la la textura no tiene o sea eso es eso tiene delito y no lo digo repito ¿eh? que no lo digo solo por por The Division pero es el, el, el título que toca y del que estamos hablando y lo mismo con el con el con el popping el tema de de las apariciones repentinas de objetos, personajes, vehículos y, e incluso edificios. Eh, señores, eh, a la industria en general, vamos a poner, empezar a ponernos las pilas y hacer bien las cosas porque con esa excusa de que es de mundo abierto no podemos ser permisivos. Yo, pues hay pues, mar. Un o segundo, sea, segundo,
3: te eh, pongo una notita, una notita al pie. Bueno, muy rápido con tema downgrade, lo que quiero decir para que se me entienda bien es independientemente de que esté bonito o no, que no está bonito todos deberíamos tener ya a estas alturas la prudencia de cualquier cosa que veamos que no sea un juego ya a la venta, decir, bueno, calme sí, sí. tranquilidad, que ya veremos a ver de aquí a que esto salga a la venta. Más que nada porque eso es la escena de Casa Blanca del tío que entra en el casino y dice, Dios mío, qué escándalo en esta casa se juega. Caramba, pues si vas cada sábado a coger el soborno. No lo digo por maletines nuestros, digo, <risa> el famoso a los maletines, sino que la gente a estas alturas se escandaliza de unas cosas que, en sí, fin, pues si pasa siempre, caramba, eso por un lado. Y por otro, tema de carga de texturas y demás, que es verdad que los primeros días ocurría. Yo creo, eh, me da la sensación de que no es tanto una cuestión de que sea mundo abierto, que también puede ser, sino que hay toda una parte de interacción entre el juego y el servidor, interacción entre el juego y multijugador, etcétera, que es que no la puedes probar antes de que el juego salga, porque no puedes tener un millón de jugadores conectados antes de que el juego salga. Entonces siempre hay una parte que tienes que parchar en el último momento en vez que el juego sale. Y eso es un tipo de interacción entre el juego y sistemas que hasta hace muy poquito no existía. O sea que probablemente todavía no tengamos la forma de simular para saber a priori cómo va a ser y poder corregirlo antes de que el juego salga. Igual lo que estoy diciendo técnicamente, mmm, o sea, yo he preguntado por ahí y me han dicho, claro, es que ten en cuenta que hay toda una parte de potencia de proceso, de dialogar, entre comillas, con el servidor, que el juego en las pruebas no puede hacer, porque no tienes otro millón de gente intentando dialogar con el servidor.
5: Yo creo que han metido mucha tormenta de nieve, precisamente, para tapar todo ese tipo de cosas. <risa> por que creo me digan a mí qué tanto nieva en Nueva York, por favor. Claro, pero Niña eso pasa siempre.
4: Es uh, ya ya ¿Eh? han utilizado, por ejemplo, eh, Ubisoft ha utilizado en, en varios Assassin's Creed el 3 por ejemplo, el abusivo eh, uso de la niebla para tapar ciertos fallos. Eh, ciertos fallos gráficos. Hombre, más Aymar. Ayer, eh, sí, sí. ayer
5: estuvimos jugando, salimos de una misión y te juro que Aymar estaba
2: a metro y medio mío y no le veía. Sí, si eso salimos es que de la misión y. salimos de la misión y dijimos: ¿Quién ha cambiado el disco y ha metido Silent Hill? Mira, bueno, ay, bueno, eso,
4: Silent Hill. eso mismo, el Silent eso Hill. Más, claro,
3: hacer de la necesidad de virtud. ¿Por qué te crees que el Silent Hill había tanta niebla? Porque daba o sea, mucha. No había nadie de hacer el juego. Con eso he traído a
4: colación ese ejemplo.
1: De todas maneras. Eh, obviamente, el juego tiene sus trucos, como todos, y que no le queda mal. Ojo, ¿eh? no ya queda dicho, mal.
3: dicho todo eso, The Division se ve de cojones. Ya hablaremos, sí, sí, ya
1: hablaremos de cierto título que llega en unos días a. A la venta a la Xbox One en ah, exclusiva, ya hablamos.
3: Ah, ganas! Yeah, a mí, The Division
0: me parece un yeah, juego precioso.
1: Pre los trucos, o sea, el ex, el, la buena mano de, de Massive o de Ubisoft está en que están ahí los trucos, pero encima esos trucos sirven o tienen un fin más allá del. o sea, tienen un fin estético, además de, de ese fin eh, pues técnico. de ocultar ¿no? o técnico de maquillaje porque lo que tú decías el tema de, de la niebla está es acojonante cuando hay niebla cuando hay ventisca que no veas eh, lo que haya a un palmo de ti eh, no sé creo que le da también un, un realismo a, a algunas escenas o a algunos momentos que no he visto en muchos juegos tal cómo incide la propia iluminación no está a mí me parece que eso no, no sería motivo de crítica, yo todo lo contrario. Tengo, sí, no. Yo tengo todo apuntado aquí como, como un, un motivo de, de, de aplauso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ya, ya hablaremos de, de, de la parte técnica del juego ahora cuando, nada, en un par de minutitos nos metamos ya en la harina de lo que es el propio de división Pero sí que quería que comentásemos toda esta parte de, de, del anuncio de, del juego en l 3 porque yo ahí estoy con estoy en parte con Antonio y en parte estoy con Aymar. ¿eh? Quiero decir, eh, el problema que le pasó o lo que le pasó a Ubisoft es que encadenó dos escándalos y estoy poniendo muchas comillas para aquellos que no me ven eh, porque por un lado teníamos aquel anuncio de ese Watch Dogs eh, eh, impresionante acuérdate Antonio que estábamos lo vimos tú y yo y alucinábamos sí, sí. en colores y, y el, al año siguiente anunciaron este de Division que es, también se veía mejor que la vida real y claro, de repente eh, este desarrollo de Division se ha ido postergando con el paso de los de los años. Eh, había E3s en los que no se veía nada, ni, ni un vídeo, ni nada. Y de repente pues salió, inform salió el típico vídeo de, de diario de desarrollo que lanzó Ubisoft y la gente constató que, coño, no era igual a lo que nos habían enseñado. Entonces, yo entiendo lo que dice Antonio. Muchas veces las compañías, y más y más que nada en un escaparate, como en una E3, como en una Gamescom tú ahí a lo que estás es a enseñar el, la prueba de concepto, por así decirlo lo llevas lo más bonito que puedes y lo más tuneado y, y, y que luego la gente se crea, se crea o se deje de creer pero también creo que, que Y aquí yo, bueno,
3: perdón, me interrumpo Alfonso ahí se junta otra cosa eh, si recordáis en Antigua de Juegos publicamos la noticia, nos acercamos hablamos con varias personas de Ubisoft allí eh, y no, al preguntarle ¿esto sale para esta generación? Le daba la risa floja. Claro. <risas> Literalmente empezaba a decir, esto es imposible, esto saldrá cuando esté. ¿Qué pasa? Que al final la tienen que sacar también para Play 3, para Xbox 360 y tienen que capar un juego para que pueda salir en esas plataformas por una imposición de despacho no creativa Ahí se juntaron un montón de problemas.
1: Sí, 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 sí está claro. no El tema es que yo ahí estoy con lo que tú dices, que eh, tenemos que desarrollar ese aspecto más crítico y, y decidir o, de, o entender que lo que se nos está enseñando es una prueba de concepto muchas veces que, que son incluso las mismas pruebas que eh, más, de, más elaborado obviamente que utilizan ellos en los propios pitch que tienen con los, des, con los productores y que pueden tener incluso con la, la propia eh, distribuidora. Eh, pero claro, esto lo estás eh, mostrando en un canal público con medios de comunicación y puedes entender que luego llega la frustración, y ahí entiendo también lo que y, dice Aymar. Sin un,
2: y sin un mensaje, claro, eh, como tú bien has dicho muchas veces, Alfonso, eh, trasladado por la gente de, de marketing, eh, en la que puede, tú puedes mostrar eso y decir, bueno, este es lo que es esto, ¿no? este es el concepto, pero habrá que ver luego cómo avanza el desarrollo, porque tendremos que hacer esto, lo otro, y como faltan esas explicaciones, porque lo que quieren es ponernos a todos tiesa... A ver, pero, es que tú sabes, claro, eso, pero es que es
3: la tú cosa. Tú sabes diciendo eso titular en prensa, ¿cuál va a ser? el compañero no sé qué, avisa de que el juego no va a ser como lo que han enseñado.
2: Ah, no, sí, sí, claro, claro. A ver, es que, pero bueno, para eso, coño, para eso existen los especialistas en, en marketing, ¿no? Eh, que se busquen la manera de vender su producto, pero que no sea... Bueno, o sea, para cubrirte el culo y que las eh, revistas no te no te zumben el mango, eh, engañas al... En, en, entre muchas comillas, como dice eh, Alfonso para aquellos que no nos ven, eh, engañas al público... Repito, entre muchas comillas, para que, para, para, evitar eso. Y Al final, yo creo que es, es contraproducente, porque como tú muy bien dices, The Division es un juego precio. Es muy, es precioso, está que te cagas, todo, todo lo que ha comentado de, eh, Alfonso de, del, de tiempo, la iluminación y demás, está súper bien, y luego es entretenido hasta decir basta, sí. y todo lo que hablaremos después, pero al final siempre se queda, ¿sabes? Con ese puntito igual, ay, no voy a decir un igual, por debajo, pero bueno, sí, sé sí, 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 medio puntito por debajo por ese primer arranque eh, que, que no hicieron bien a base de, de engañar, repito, entre muchas comillas al usuario con aquel famoso anuncio
4: pero Aymar, ¿para quién es contraproducente? para ti, porque yo creo que el trailer para ellos ha sido perfecto porque tú es, lo lo que a mí, que... es lo que ha dicho es lo que ha dicho Alfonso ese tráiler está para que todo el mundo se lo crea o no se lo crea, le eche una mirada al juego y lo siga, y se trague todos los trailers, y lo siga en las ferias, y juega las betas, y al final lo compre, y ahí están las fechas, que, la, la, perdón, las... Las, las ventas. Las, las ventas, sí, las cifras, que ha sido un mmm, récord de videojuego más vendido en Ubisoft en los, sus primeros, las sus primeras 24 horas y en sus primeros 5 días.
5: O sea que, sí, pero,
4: pero no, hay una cosa que no
5: Entiendo, y lo hablé con Aymar en su día. Eh, nos sacaron el vídeo L3, flipamos. Nos sacaron la beta cerrada y dijimos, hostia, a menudo dowgrade, y hubo críticas. Salió la beta abierta y misteriosamente había mejorado gráficamente un montón. Y, sí, Aymar, sí, ¿te acuerdas es que lo hablamos? Sí, 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 cierto, eh, cierto. Yo, cierto. Yo, mi pregunta fue: ¿por qué narices me sacas una beta cerrada tan mala, entre comillas, como estamos diciendo, eh, tan mala gráficamente y en la beta abierta? Has mejorado tanto los gráficos.
1: Ya, pero a ver, porque no sabes lo que quiere probar el estudio. Está, está,
3: ¿no? Claro, no, para eso para está la de,
1: meta. Está,
5: está, está, yo estar... creo
3: una, tengo una sensación que es que el público casual, digamos, entre comillas, el público que no lee todos los días prensa especializada, que se compra un par de juegos al año, ¿qué tal? Entiende estas cosas muchísimo mejor.
1: Que sí, mejor. sin duda. Ahí estoy contigo.
3: Ve un anuncio y dice: Esto es un anuncio. Punto. Está guapo, está hecho para ponerme los dientes largos.
5: Y ya está. A ver Hombre, si eso pasa con las cinemáticas eh, que, sí, que lo habéis comentado antes. A ti te ponen una una cinemática de el Uncharted que nuevo que va a salir y tú estás segurísimo, bueno segurísimo o sea, tú sabes a ciencia cierta que eso no es el juego. ¿Por qué pasa lo mismo cuando, cuando con, con, con el dogrado de división? O, no, es que gráficamente es la bomba y luego nos encontramos con que es, bueno, es peor. Porque nos lo han vendido en vez de ci como cinemática, como gameplay. Ese es el, esa es la diferencia. Pues básicamente, yo creo. Pero básicamente es tal cual. Es, es el hecho la, de que no, no das por hecho que, que, que ese sea el juego final. Entonces ahí no te desilusiona. Pero si me pones un gameplay y luego cuando voy a jugarlo no es igual que ese gameplay, es cuando me mosqueo. Porque digo, me has engañado. que me mosqueo? No, desde mi punto de vista, eh, que,
1: me,
2: que me mosqueo mientras sigo matando, subiendo de nivel y... Sí, y no, no, Esas está... horas que carranjuga, ¿sabes? <risa> <risa> Pero me mosqueo. <risa> es así. Sí, claro, claro.
1: Yo es que... Al juego lo veo maravilloso. No lo veo como en 2013, pero es que en el fondo me la repanfinfla bastante. Es decir, me da bastante igual. Sí, sí. Porque es que yo cuando veo un gameplay lo que quiero es que lo que me han enseñado se juegue igual. Eh, hay cosas que no estaban en ese gameplay, que también serían concepto, ideas muy chulas, eh, jugables, que no se han implementado que no se han llevado a cabo, pero básicamente el 98% de lo que se enseñó en el año hace tres años está ahí, se juega igual de lo que se vio, ¿no? ¿Que luego gráficamente no es lo mismo? Bueno, pues efectivamente no lo es, pero es que no aquí sí que no estoy viendo un bajonazo eh, gráfico como se pudo ver, por ejemplo, en The Witcher. O sea, The Witcher sí que, y, y, y estamos hablando de un pepino, ¿eh? Pero The Witcher sí que había una diferencia de la hostia de lo que se enseñó en 2013 a lo que salió el año pasado. Eh, y había gente que, que, que hizo montajes en YouTube que están ahí para verlos, que había cosas que tú decías, coño, es que parecen juegos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues pues sí, está ahí. Yo sí que creo que a raíz de, de estos escándalos, por así decirlo, que, que encadenó Ubi, también los franceses han espabilado ¿eh? en ese sentido y, y lo que han enseñado, por ejemplo, el año pasado en Los Ángeles de For Honor o de el nuevo Ghost Recon, eh, sí que eh, ya se veía que eso era lo que básicamente casi casi se va a encontrar el, el usuario el día que compra el juego en, en, en su tienda habitual no y, y a lo mejor incluso hay alguna mejora no a, a nivel gráfico
5: Yo creo que todo esto o sea al final, no sé si recordáis el programa en el que estuvo Arturo Monedero con nosotros, nos estuvo contando esto que esto al final muchas veces Lógicamente es una cuestión de marketing. Eh, te llega el publicista y te dice, oye, esto está muy chulo. Puedes poner esto, otro, y esto, y esto, y esto, y esto. Y tú, programando, lo metes. Claro, luego dices, cuando tenga que compilar esto, para una demo de 10 minutos, está de puta madre. Cuando tenga que meter el juego final, no necesito un Blu-ray, necesito 5 va A meter todo sí, esto en un juego. Sí, sí, no Entonces, claro, luego, ¿qué la pasa? La que,
1: va,
5: la... va, no, que va no sí. va al, al, al inversamente hacia atrás. Y dices, ahora tengo que quitar esto, tengo que quitar esto y tengo que quitar esto, porque si no, no me entra en el juego. Es lógico, pero eso al final es, es ponerte. Bueno, es, igual es como decía Mar, que al final lo que consigues es que se hable de tu juego y que, y que sigas el, la, todas las noticias que haya de ese juego. Pero como usuario final al final dices chico me, me habéis vendido una panacea que luego no es exactamente igual a pesar Mira Antonio de que en mis buenas horas me la me juego
1: Antonio lo comentó cuando hablamos en su día del famoso también downgrade de de The Witcher Antonio lo contó porque creo que lo hablaste con, con Enrique Colinet uh -huh. al respecto de esto y porque la gente se echaba, la gente siempre tendemos a echarnos al cuello de, del estudio que lo ha desarrollado, ¿no? Y muchas veces son decisiones creativas eh, de, yo creo, o sea, yo creo que el juego va a ser así. O sea, yo cuando lo estoy concibiendo, cuando lo estoy creando, cuando estoy haciendo el concepto del juego, yo sí que creo que va a tener este esta iluminación, que las animaciones van a ser de esta manera, que el sonido va a funcionar tal cual, que se va a procesar las texturas así y asado. Y, claro, los juegos están en desarrollo tres años. En tres años pasan mil cosas, vienen mil recortes, tienes que ajustar de mil maneras, entonces eh, yo creo que no se hace con un afán de voy a engañar al público, con, o sea, que en realidad no son megacorporaciones malignas que quieren inocularnos
4: el SIDA, tío, o sea...
3: <risa> es más, y hay, luego hay otras cosas en los juegos que mejoran.
4: Sí, sí. Entonces, sí, pero por eso, hay eh, por, eso, que aparecen, ¿no? por eso creo que dice ahí más lo de entre comillas, engañar.
3: Claro, hay cosas que se pulen, hay cosas que, o sea, tú pruebas la de la pero, primera beta, pero, al resultado final el juego va mejor,
4: funciona uh -huh. mejor. Y, o sea, igualmente, aunque eh, acaben entre comillas engañando a, a la gente, o sea, que al final pues no acabe siendo el producto que, que, que sean. Igualmente la compañía sale entre comillas ganando, porque ya eh, es lo que he dicho antes. O sea te ha hecho, te, te ha impactado muchísimo el primer teaser que has visto, que nos, estás ahí siempre el debate es in game no es in game, y ya pues le, te quedas vigilando vigilando el juego, cada noticia que salga, hypeado y demás, y al final pues, pues te lo acabas comprando porque que, que sigue siendo una técnica de, de manipulación ¿no? al final te, te quieren enviar una cosa y luego te dicen bueno al final que no es para tanto y digo, bueno pues ya 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 que llevo tanto tiempo eh, con el hype pues no, no 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 voy a pasar de comprármelo así que cojo y me lo pillo sí sí y casi
5: y ayer casi 3 gigas de parche ¿eh? sí, que sí. luego eso también es otra que tal baila Ah, ¿Qué te has dejado? Medio juego, como decía Arturo. Han cargado con yo un parche. Esto partes, con los ¿no? cartuchos no pasaba. Pero últimamente hay parches
4: juego. que no para cambian dos o tres este. cositas. Eh, a ver, a ver, a ver, a
1: ver. Un ver un a ver. Como este, tienes que lanzar un parche de 3 gigas porque hay muchas cosas que balancear. Hay que nerfear eso zonas, es, enemigos. Hay que equilibrar cosas. en ese sentido, en ese sentido, lo veo claro. Yo creo que, a ver. Sí que te puede llamar la atención que en un día uno, pues te enchufen en un parche de 3 gigas. Dices, tío, ¿qué coño es esto? Pero bueno, ha pasado una semana o dos semanas y es normal. Me parece un poco más eh, preocupante, pues eso, ¿no? Yo qué sé, en un Uncharted 4, que según lo lancen, lancen un parche de 3 gigas. Dices, eh, a ¿Qué ver. Pasa? No, no me habéis dejado
5: matizarlo no, me, perdón, no me habéis dejado matizarlo eh, he estado leyendo las notas del parche claro, y que eso, eso. que para 3 gigas de parche han metido un montón, o sea, ya han arreglado un montón de cosas pero hay otros juegos y no puedo deciros así ahora bote pronto ninguno en el que hay cuatro líneas de cambio, bueno, sí, en, en World of War Warcraft, por ejemplo o sea, te meten cuatro líneas de cambios y te cascan un parche de casi 2 gigas y dices, chico, pero si no habéis cambiado prácticamente nada ya, pero sí, no bueno, eso
2: ya. optimizar como el Sí, sí, Entonces, pero, pero la que pasa mucho últimamente, eh, es o sea. Tipo que, que... según la, la compañía, pero el, al final yo creo que sintetizando un poco el tema de, del parcheo de este tipo de juegos, o sea, juegos como, como este de Division o, o Destiny o cualquier MMO y tal, o sea, necesitan este tipo de, de parcheos y este tipo de, de actualizaciones y, y yo creo que ayer vimos, eran 2,7 gigas, por lo menos en la versión de Xbox One, entiendo que serán en todas iguales o muy sí. similares. Eh, yo me leí de cabo a rabo cada cosa que habían modificado en, en el parche, el parche 1.0.2, el sí. que me metieron ayer, metieron ayer, según estamos grabando hoy miércoles, el el programa para cuando la gente lo escuche pues puede que incluso hasta ya hayan eh, parcheado más y demonios, o sea, habían retocado y retocado, o sea, desde aspectos jugables hasta temas de nerfeos hasta temas específicos de cada versión del juego, tanto para PC como para Xbox como para Playstation ¿No? y en ese sentido, por favor, cuantos más parches, mejor, vale que puede ser un coñazo andar parcheando puede ser, pero ahora ya voy por hoy, las conexiones de internet son más o menos rápidas te puede tardar, pues más o menos, pero oye eh, no, no implica que te vayas a, a morir y si eso implica eh, directamente eh, que el juego eh, mejora coño, bienvenido sea, eh bienvenido sea.
1: Bueno chicos eh, cogemos aire, nada, cinco segunditos y ya sí que sí, nos metemos abrimos la puerta de la zona oscura y entramos sin compasión a meterle más el cuchillo entre las costillas a de división, ¿no? Nada, cinco segunditos y estamos de vuelta. Bueno, pues aquí seguimos. Estáis escuchando el especial de Division de Level Up, programa número 11 de esta segunda temporada. Y ahora sí que sí, nos vamos a poner más serios si cabe, porque vamos a, a destripar, a desmenuzar este de Division desde todos los ángulos y todos los puntos de vista posibles. Hemos querido dejar que pasase el tiempo y, y no hablar del juego tal vez eh, en su momento cuando salió. Tuvimos la la oportunidad de hacerlo porque sí que es cierto que hemos entendido todos que es un, es un título que hay que masticarlo bien y que hay que hay que madurarlo, ¿no? Antonio, por ejemplo, ha estado trabajándose en FS Gamer una serie de guías, eh, también en colaboración con José Carlos, si no me equivoco, eh, para que, bueno, pues podáis descubrir... Eh, eh, los mejores o los todos los secretos que encierra este título, también hemos realizado una serie de, de vídeos de gameplays en nuestro canal de YouTube, y yo creo que entre todos eh, acumulamos pues más de un centenar de, de horas sumando las de todos, ¿no? hay alguno que lleva más que otros a nuestras espaldas, ¿no? Nos hemos eh, recorrido casi casi de cabo a rabo la ciudad de Nueva York, hemos muerto y resucitado y nos hemos vengado de todo lo que nos han hecho en la zona oscura e incluso hemos llegado al, al propio fin del juego al endgame de lo que sería la, la, la trama principal así que con todos estos ingredientes aquí, aquí sobre la mesa me gustaría como un chamán echarlos, echarlos sobre, sobre la propia mesa y que entre todos pues leamos ¿no? que, que nos que nos cuentan los huesos ¿no? y, y que seáis libres aymar, Raúl, Julen, Marc, Antonio de, de comentar lo que lo que os venga en gana así que vamos a intentar que cuando alguno de nosotros saque un, un tema vamos a intentar exprimirlo y no nos vayamos a, a otro no para que esto tampoco sea una una jaula de, de grillos así pues, que dicho esto queréis, si queréis y Aymar te cedo la palabra para ya cerrar toda la parte de, 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 de técnica de downgrade y demás podemos comentar si quieres pues eso no el aspecto de cómo se cómo luce el juego no cómo se ve
2: Vale, yo os voy a dar muy rápido mi opinión. Estoy con Antonio, ¿eh? es un título espectacular, la representación que hace de, de Manhattan es brutal, la profundidad de, de campo cuando no necesitas eh, carga carga sistémica, o sea, cuando no necesitas que, el, que, que haya carga de procesamiento y que aparezcan más elementos es brutal. Eh, me encanta lo de la climatología, lo que decías tú, Alfonso, más allá de de que sea un truco para tapar ciertas carencias en ciertos momentos también es un es un añadido, también eh si, si entiendes el juego como lo que es, luego lo comentamos si queréis, es hasta divertido, porque te hace gracia estar en mitad de una ventisca que como bien decía Jure, no ves a dos metros de distancia a tus propios compañeros, y tú que eres el de The Division, que vas, con, que vas armado con lo mejor de lo mejor, resulta que tienes a un Nigas allí con una... <risa> con una gorra ahí de medio lado, y con una pipa ahí que te la sujeta con una mano, y te está metiendo tiros <risa> con una mano y de lado, la pipa, sí, y te está metiendo tiros a 20 metros de distancia, que dices tú, ole ahí, pero bueno, eso luego lo, lo comentamos, pero sí es cierto que eh, abusan demasiado de, de los ciclos eh, climatológicos. Me explico, a mí me encantan todo el rollo del de día soleado con, la nieve, con los reflejos de la nieve, me encanta una ventisca y como se dio cuenta ayer Julen, ver cómo todas las sombreras de tu chaqueta se van llenando de nieve cuando estás en... En, en, la calle, eh, me encanta, pues eso, no, pues cuando de repente hay un mogollón de niebla, pero cambia demasiado rápido. Si sí, igual estás en pleno día soleado pegando tiros, entras un momento a un piso franco a reabastecerte y de repente sales en mitad de una ventisca y de noche. Y dices tú, ¿qué cojones ha pasado? Si acabo de estar cinco segundos, nos sea, han drogado o algo y me he quedado dormido dos semanas. O sea, es un bueno, poco...
5: a, a ti se te va el tiempo, Aymar, en el piso franco, ¿eh? que dices solo
2: voy a coger munición y te tiras 20 minutos allí. O sea, me bueno, que, que, <risas> que, da igual, en 20 minutos tampoco puede cambiar el, el tiempo tanto. Es la única pega
3: que le... ¿Qué bronte? hacías encerrado eh, okay. en el baño,
4: Aymar? Pues...
3: <risa>
2: Echando un
4: rápido, es que recargando el arma, sí.
2: me encontré con un soldado que me hacía ojitos y dije: Mira, que tonto. Hacía uno, que
3: entre tanto, jacks, ¿no? Como...
2: entre, entre tanto
4: tiro, entre entre tiro y tiro, pues
2: <risa> me lo tiro. <risa> <Sí>. <risa>
3: A mí no, me. me Tanto eso,
2: por lo demás, eh, espectacular, ¿eh?
3: De las primeras horas de juego, antes de empezar a meterme en multijugador y tal, que en realidad es la chicha y es lo que más interesa, me ha llamado mucho la atención que la inteligencia artificial es sorprendentemente buena, para lo que se suele esperar uno en este tipo de juegos. Evidentemente no es, que te, no es que te vayan a ganar jugando al ajedrez, pero que, que tú dices, bueno, hay que encontrar aquí una buena posición, yo aquí me siento, tengo un par de parapetos, voy cambiando de parapeto y me ventilo a las oleadas que me manden. Un pimiento. Te sacan de ahí, pero vamos, ligero, te ponen un petardo al lado, te empiezan a tirar eh, granadas, tienes un tío acercándose por un lado con el lanzallamas, otro tío con una escopeta, otro tío no sé qué, o sea, te tienes que mover, tienes que pensar bien, es un juego de, bastante más de pensar de lo que parece en principio. Con, sí. Solo con puntería estás muerto, o sea, vas listo. Como no te plantees bien cada escenario, por dónde te mueves, por dónde evoluciona la batalla, tú empiezas en un sitio, en un ring rectangular, digamos, empiezas en una esquina y vas a acabar el combate en la otra. Y eso me parece muy interesante, porque al final de la puntería te aburres, o por lo menos yo me aburro. Mientras que un juego que me exija pensar, sí que me parece mucho más interesante para, para el género de disparos. Y en este juego hay que pensar, hay que moverse, hay que estar viendo por dónde te entran, hacia dónde se te están desplazando, intentar contrarrestar la táctica del otro, analizar lo más rápido posible lo, los mayores riesgos, incluso a la hora de combatir en grupo, eso es muy interesante, porque claro, si juegas con amigos puedes estar con el walkie y tal, pero, o sea, con el micro pero en un momento dado, en el grupo desconocido igual no hay comunicación, porque a lo mejor ni siquiera te conoce o habla otro idioma. Y se generan unas dinámicas de organización muy chulas. de Incluso de comunicación sin hablar. Porque de repente estás jugando con un tío, con, con un tío o con un grupo de dos o tres personas y a los dos minutos ya has identificado que tal tipo con el que estás jugando se le da el combate a corta distancia. Y te dejo ir tirando para adelante. yo La primera partida que juego en cooperativo era el primero siempre en lanzarme de cara contra los tipos, o sea, en, en acortar distancia. A la primera me siguieron, a la segunda me dejaron hacer. O sea, yo te cubro desde aquí. Y era mucho más efectivo, es que tengo a tres tíos ahí cerrazando por saco, cubro la espalda y yo me meto por el flanco. Y se generan unas dinámicas de, de comunicación y de tácticas muy, muy chulas. Y a mí eso fue lo que de entrada me enganchó al juego. Luego ya el multijugador es otro universo, ¿vale?
0: A ver, está claro, es, es lo que tú dices una vez que entras al juego, es, es el primer error de novato, es ese, que te vas y te tiras como si fuese cualquier shooter en primera persona, a, a disparar y dispara, que Es un juego de rol Ya, claro, claro, es que ese es el tema entonces, a la tercera o cuarta vez que te matan dices, hostia, voy a ver si voy a empezar a, a empezar a pillar la táctica y a empezar a flanquear al enemigo a disparar, a poner eh, torretas por aquí, por allí, a hablar con el compañero en caso de que juegues, y si es verdad que si no te planificas bien eh, te, te, te follan, o sea, te, te matan y es una pasada porque es que hay yo tengo la sensación de que tienen una puntería de la leche, los malos o sea, incluso Joder, yo hay, te digo. Veces, hay veces que, o sea, a mí, hoy por ejemplo a mí me han limpiado el forro sin sacar mm. la cabeza, solo sacando el brazo o un francotirador, o sea, yo he dicho ¿cómo narices? Estos son élites o sea, me ha parecido sensacional y el hecho de que te haga pensar o sea, que, cómo te emboscan cómo te, te van a buscar, cómo te, te, lanzan, te lanzan granadas para que salgas de tu, de tu parapeto. Es más, tan, algo tan sencillo como que no salgan ellos de su cobertura, ¿sabes? Que, que te estén un rato más de la cuenta como para que te hagan dudar y decir, coño, voy a salir. Y en el momento del que salgas, Fasca, ellos es cuando se levantan y te, y, te, y te dan. Que pasará una tontería, pero eso le da una profundidad al juego pues bastante importante.
1: Sí, a mí, a mí algo que me que me tiene cautivado del de, de juego es sobre todo esa la, la parte de diseño de de los mapas, ¿no? De cuando ya estás haciendo una misión, ya hablaremos si queréis, o, bueno, o cuando os apetezca de lo que es la propia Nueva York, que es una protagonista más del propio juego, pero lo que es la misión, de, o sea, el diseño de los mapas de cada misión está muy cuidado, ¿no? Eh, se nota cuando llegas a una zona en la que va a haber un encuentro, se ve a la legua, porque suelen ser espacios eh, muy bien planificados con sus coberturas amplios en los que puedes ver diferentes vías de aproximación y ahí hay una labor eh, titánica, ¿no? Ahí se nota que Ubisoft ha puesto mucho esfuerzo y mucho empeño para que, eh, los, para que un juego que a priori, bueno a priori no, que siempre es lo mismo porque todo se soluciona a tiros, eh, sea diferente, ¿no? Y hay, hay encuentros, hay, hay, hay algunos momentos, sobre todo en cooperativo, hace poco hemos, hemos eh, jugado Raúl y yo un par de misiones, hay encuentros que, que se vuelven muy intensos y como decía Antonio, si encima puedes cooperar con tu compañero ¿no? y uno asume un rol y el otro está eh, ejecutando otro eh, y encima estás coordinado, no te voy a decir que milimétricamente porque... Porque no somos Navy Seals, pues eh, se vuelve todo bastante intenso y bastante épico. Y a, ni, y a nivel Habla por ti, mariquita. y a nivel gráfico, eh, a mí ha, ha habido dos cosas que me han impactado mucho, ¿no? Eh, una es todo el, toda la iluminación, ya lo has dicho, Aymar, O sea, hay estampas alucinantes, ¿eh? desde eh, edificios que están ardiendo, ver cómo se refleja la luz en los cristales o en los coches, eh, el humo de las alcantarillas es guapísimo, o sea, el ir andando y ver a lo lejos alcantarillas humeantes es muy de Nueva York, o sea, tú Antonio que has estado allí, lo has visto, tío, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, decías tú antes, Juren, pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo no ibas a Nueva York? Yo es que fui, <risas> este, mi mujer fue 15 días antes que yo, en medio de la mayor ventisca de lo, hasta este año, que ha sido justo la, la siguiente peor, si no recuerdo mal, y yo fui 15 días después. Hacía un tiempo, o sea, es que era The Division, The Division lo que, ¿sabes? Largo, tal sí, sí. cual, de salir y... vapor de las puertas de las tiendas, nieve sucia en los lados de las calles, una... de verdad, ¿eh? igual, 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 igual.
1: Y luego es un juego que, que tiene mil chorradas que si no te fijas, o sea, que están ahí y, y no son importantes. Si no te fijas no pasa nada, pero si te fijas... Demuestra que, coño, que ahí hay un mimo especial por, por el juego, ¿no? Y yo, por ejemplo, si hay a un estudio que creo que le tengo un respeto reverencial por cómo cuida todo, es Naughty Dog, creo que Massive eh, Entertainment Ubisoft, eh, eh, Massive les, uff, les les va muy a la zaga o les ha superado, eh, A falta de ver a Uncharted 4, ¿no? Porque ha hecho no sé si os habéis fijado cuando jugáis en cooperativo, nos ha pasado a Rulo y a mí, que es que no podíamos parar de descojonarnos como eh, niños de 15 años, si juegas en cooperativo y te metes en una zona que tiene eco, tu voz tiene eco. O sea, la voz de tu compañero te escucha con eco.
0: Sí, es una sí. Chonada, pero. Si te
1: metes en un ascensor, suena diferente lo que estás hablando con él. Yo le estaba diciendo, joder, Rulo, hay que reabastecerse porque estamos jodidos. Y dice <risa> Rulo, hostias, ¿cómo suenas? no? Ha hablado él y digo, es verdad. Es decir, esas cosas ¿A alguien se le ha tenido que ocurrir hacer que depende de dónde estés el entorno el sonido rebote y se refleje de una forma eh, diferente, ¿no? O que se desgaste la ropa. Aymar decía lo de lo de la nieve en el gorro, en las sombreras y tal, pero si tú te pones una chupa nueva, te pegas un par de palizas con alguien, en las sombreras o lo, las coderas se desgastan. O sea, ¿a alguien se le tiene que ocurrir, se le ha ocurrido hacer eso, ¿no? O sea, son esos detallitos que están ahí, y hay miles, sé que tengo apuntados, pero no os voy a enumerar todos, no sé si vosotros habéis fijado en más sí, que, sí, coño, sí, que enriquecen no, yo la experiencia
5: yo, yo tengo unos cuantos o sea, lo de la nieve que decía Aymar, luego ayer mientras estábamos esperando uno de los reabastecimientos de, de Aymar, eh, me puse a disparar a, a lo que me aparecía así susceptible de ser disparable, y disparar una ventanilla de, de la parte de atrás de un coche. Bueno, pues la bala sale, o sea, entra por la por la ventanilla que has disparado, obviamente, pero es que la, la bala sale por la otra ventanilla y quedan las marcas de los dos disparos de tal manera que se ve perfectamente la trayectoria que ha seguido la bala. Me parece increíble.
0: ah No solo eso, sino que yo ya me he cargado algún enemigo y dos coña. Eh, a través de las ventanillas sí, y, sí, y claro, esas, claro, ahí, claro, claro, claro se puede claro, ¿eh?
5: claro, claro. Eh, luego, no sé si habéis disparado a las, a las ruedas de los coches que hay aparcados por todo Nueva York eh, se pincha y se ve cómo baja eh, como al perder el aire se, se baja la suspensión del coche eh, sí. si de, disparáis a las sirenas de, de algún coche de policía que tenga encendidas, evidentemente se funden las bombillas y suena el, el típico sonido de, de sirena estropeada y, y tiene, tiene vamos,
1: o sea... Una bueno, realidad. tienes que hacer un experimento con, cuando estés con, con Aymar o con cualquier otro amigo y es que uno se suba, no sé si lo habéis hecho, que uno se suba a un coche eh, y, y que otro vea eh, cómo, dependiendo de dónde estés apoyado, la suspensión va a un lado a otro. Es decir, generalmente en, en los juegos, eh, en, salvo en los juegos de... de de simulación, no tienen trabajado eso. Entonces, cuando alguien se sube encima de un vehículo, el vehículo eh, se cae tal cual, da igual donde te subas, eh, haciendo siempre la misma animación, ¿no? Pues aquí, si tú te apoyas en el capó, se, se abolla o se ahueca más por un lado que por otro, ¿no? O sea, es que están esas chorradas ahí
2: puestas que, sí, que efectivamente, que, no son que... importantes. Ojo, ojo. Eh, en el caso que tú estás hablando, Alfonso, no siempre será cuestión... O sea, bueno, no sé si en el caso específico que tú hablas, ¿eh? pero no siempre son solo detalles eh, artísticos, por decirlo de alguna manera. ¿eh? En muchos casos también es cierto que son... Eh, que ayudan al juego, porque sí, como, claro, bien decía, sí. como bien decía... como bien ayudan al juego, digo, directamente al gameplay, a los tiroteos, para que me entendáis. Uh -huh. Como bien decía eh, Rulo, esto es un, es un shooter, pero lo que tiene, sobre todo de trasfondo, es el juego de rol que hay que hay detrás. Claro, ¿qué pasa? Que igual estamos más acostumbrados a esa fórmula rollo Fallout, ¿no? Donde eh, si el juego de rol es un shooter, pues sea igual a post apocalíptico, futurista, una cosa de estas. Y es más raro, eh, o al menos yo ahora no recuerdo, vosotros que sois más roleros que yo, seguro que tenéis alguno en mente, pero no creo que haya muchos juegos de rol que luego se conviertan en un shooter en primera o tercera persona eh, básico. Cuando digo básico me refiero a, a eh, contemporáneo, ¿no? O sea, sin grandes eh, alardes, sin eh, inventos imposibles, ni futuristas, ni rollos apocalípticos. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente se queja, sobre todo al principio, eh, se quejaba y además muchos han aprovechado pues para ganarse esos cuatro likes o sus cuatro mierdas de visitas y sus eh, vídeos de YouTube para hacer del rollo, para tirarse el moco a eater e ir contra el juego y tal, porque cómo puede ser que gana un rifle francoteador, le pegues un tiro a un rebelde o a un Riker y tal y no muera cuando estamos hablando que es un, es un juego... Eh, de rol y tienes que calcular, eh, lo más vosotros ya lo sabéis cuando tenéis el pulse activo o ya marcáis a un a un objetivo el pulse para aquel que no haya jugado que dudo mucho que ya sea alguno de los que nos oigan eh, con el tiempo que lleva ya el título pero por si acaso el pulse es este radar que marca a los enemigos y te, 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 te muestra una zona de la zona cercana eh, de cada enemigo tiene unas zonas de impactos con mayor o, o menor valor y el juego eh, juega, valga la redundancia, muy bien con todas las posiciones que tú tomas. No es lo mismo eh, lo que dices tú, subirte a un coche para tener una cota más alta eh, y poder disparar a un enemigo más lejano con un rifle francotirador, que no es lo mismo también si tienes un camión delante echar para un lado o para el otro de manera que la suspensión se mueve y tú tienes un poco más de ángulo. No es lo mismo estar detrás de una caja de madera donde te pueden fundir, como no cambies de cobertura rápido, que estar sobre una un reforzado donde de allí no, no te sacan a no ser que sea base de, de granadazos o sea, juega muchísimo con ese tipo de, de detalles que muchos son estéticos, pero es que muchos otros encima ayudan, como hablamos también de lo del tiempo, o la climatología vaya, ayudan a todo lo que es el, el gameplay muy duro, a ese elemento shooter, y a mí personalmente me, me vuelve loco, ¿eh? me encanta en ese sentido Si os parece eh,
1: cerramos esta parte técnica hacemos unas pequeñas conclusiones Antonio, sé que te tienes que marchar, así que a ti también te dejo que tus conclusiones puedan ser sobre el juego en general, sobre cualquier otro aspecto que vayamos a mencionar nosotros más adelante y que te apetezca comentar y el resto de vosotros pues eh, os pediría que os a, a esta parte no técnica tanto de mapa, tanto de construcción, diseño de, del propio juego o a nivel gráfico, sonoro y demás. Antonio, te voy a dejar a ti para el final, ¿vale? Muy eh, bien. Julen, por ejemplo.
5: Hombre, eh, yo las conclusiones es que ya os he dicho lo que he jugado. O sea, la verdad que el juego es, es brutal. Valga el, el tema que hemos criticado de, de, del Dougrade... Eh, el juego luce espectacular, a nivel lumínico, a nivel sonoro, con los detalles que comentaba Alfonso. Eh, la jugabilidad es, es, es increíble, como lo habéis comentado. El tema de, de tener que moverte de cobertura en cobertura, no apalancarte porque, porque el enemigo te saca, te saca de la zona bien con granada o bien flanqueándote. O sea, yo me he quedado con, con un rifle de francotirador apostado eh, eliminando enemigos y de repente sin darme cuenta me ha aparecido un tío con una escopeta por mi flanco y me ha violado, o sea, en ese sentido la verdad el juego luce luce increíble mm, yo algún palo sí que le tengo que dar, pero creo que será más en, en el sentido de, de en cuanto a al tema de progresión o, o al tema de MMO, siendo un MMO a mí me parece que hay poca gente o sea yo no ves gente por la por, por... o sea gente de per, eh, personajes jugadores ¿eh? me, me refiero eh, o sea yo entras en un piso franco y sí encuentras gente sales fuera de los pisos francos y por Nueva York no ves nada más que civiles. ah
2: pero eso es porque el juego está así es, es está hecho así eh o sea no hay eh, eh, la única manera de, de jugar en conjunto es cuando haces un grupo de sí, es que no de es de, que cuatro, es de un... cuatro que también Pero, me parece un poco ridículo es, es un grupo tampoco, de cuatro tampoco, o sea no es un MMO al uso es decir, tú no puedes encontrar a gente por la calle eh, que esté realizando sus propias misiones y más Una de dos, o llegas a una misión donde puedes buscar matchmaking y por lo tanto entras con otros jugadores que encuentras a jugar o te, te creas tu grupo de cuatro y vas por el, por el mapa. Por lo demás, es un título que todos son eh, penejotas o sea, sí, personajes no bueno. jugables del, del, del título que pueden o no interactuar contigo digo lo de pueden o no interactuar contigo porque puede ser desde un soldado con el que hablas hasta un civil al que le das algo y, y te recompensa o a los propios enemigos con los que te lías a, a
4: tiros, tiene ese toque MMO pero sin llegar a ser además Julen, yo creo que no favorecería mucho a la ambientación no. ni a la jugabilidad del título que eh, eh, eso una fuese un ogrimar sí, sí Sí, bueno,
5: hombre, eh, no te digo que esté masificado de encontrarme chorroso por 200.000 personas, pero no sé, sí que me da un poco la sensación de de, de muy vacío. Que bueno, que igual al final meter tanta gente, pues sí, sí se te puede ir de las manos. Pero, bueno,
1: Rulo, no sé. tus conclusiones en este sentido.
0: A ver, eh, las mías más rápido. Eh, en cuanto a lo técnico, yo soy, y esto es totalmente subjetivo, de las personas a, a las que les fastidia muchísimo que te pongan una cosa y luego te den otra. Eh, me, 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 fastidió, me fastidió un poco con el de con el Witcher y, y me ha fastidiado un poco con con este <coughs> perdón con el de Division. Lo que pasa es que creo que el apartado gráfico ha quedado bastante más potable de lo que yo me esperaba, a pesar del downgrade.
2: Sí, sí, claro. sí, sí sin duda. Sí, sí
0: Ha quedado bastante más potable. Es algo que me ha sorprendido mucho y es más, estoy convencido de que eh, con la jugabilidad y la táctica que tiene el juego, si todavía hubiese sido un poco más downgrade, pues seguramente le hubiésemos dado algún palo más que otro, pero que la esencia del juego hubiese permanecido, que es lo que importa.
1: Sí. Y, y Antonio, cuéntanos, um, habla del juego de lo que quieras.
3: Muy en general, eh, te lo puedo resumir en que creo que Destiny ha logrado. Destiny. The, The Division ha logrado el lanzamiento. No, <risa> ah. no, ahí voy. The Division ha logrado el lanzamiento lo que Destiny tardó meses en conseguir. Eh básicamente es eso, es que de, de lanzamiento ya lo veo un juego que está terminado, que está completo que puede crecer a partir de ahí pero que ya, si lo compras obtienes una experiencia completa y redonda eh, mientras que otro juego que intentó lo mismo ha tenido que irse ampliando mediante expansiones para poder llegar a ser algo, algo completo creo que de, de Ubisoft tiene un producto muy chulo entre manos, que si hacen crecer en condiciones puede ser una franquicia que va a estar ahí digamos de fondo de manera constante durante mucho tiempo una franquicia con larga vida, técnicamente de la semana pasada, el juego es muy chulo, tiene una dirección artística estupenda, también en Ubisoft ya saben construir ciudades y construir espacios y creo que el hecho de que hayan sabido construir un buen espacio precisamente es lo que hace el juego más interesante, es un sitio que apetece volver
1: Pues Antonio muchísimas gracias por, por haber estado aquí una semana más, sabemos que, que te toca cumplir y convertirte en una persona responsable ahora por unas horitas
3: Suelto el fusil y cojo el pañal
1: efectivamente <risa> y nada nos escuchamos la semana que viene un abrazo fuerte descansa
3: un, un beso guapos chao te queremos Ciao. una jorta
1: <risa> hacemos una, una brevísima pausa y nada volvemos y ahora sí que sí sin, sin parar de, de destripar este de división Bueno, y aquí estamos. Continuamos con The Division. Eh, hemos hablado de la parte técnica. Creo que no nos hemos dejado nada. De todas maneras, ya sabéis, podemos volver sobre cualquier tema cuando os apetezca. Pero ahora voy a sacar otro que nos ha venido, que creo que Antonio nos lo ha dejado al pie y votando que es eh, esa comparación que existe, que hay sobre Destiny. ¿no? De hecho, mucha gente en un primer momento llamó a The Division el Destiny de, de Ubisoft. No, pero si hay algo que creo que The Division ya, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero si hay algo que creo que The Division hace muy bien o ha hecho ha hecho muy bien es eh, que ha armado un juego que de verdad tiene un contexto narrativo, que tiene una historia, eh, ya hablaremos si mejor o peor, pero que está ahí y que, y que funciona como 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 hilo, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando jugué a, a Destiny mmm, iba bastante emocionado porque, joder, la gente de Bungie... Eh, con los Halo han, han creado por lo menos un, un lore bastante, bastante potente, no bastante potable. Luego también es discutible ¿no? si la historia de sus juegos era, era tan buena como, como parecía, pero por lo menos lo que era ambientación, contexto, lore estaba ahí y, y molaba. ¿no? Y yo esperaba encontrarme algo parecido con Destiny y al final lo que te encontrabas eran, pues bueno, misiones sueltas que no tenían casi casi ningún hilo conductor y, y a mí me terminó por desenganchar. Y el miedo que tenía, no sé no sé vosotros si lo teníais, era que con The Division pasase algo así, ¿no? Porque sí que es cierto que estamos ante un juego de rol, pero sobre todo su faceta más, más eh, importante es la parte cooperativa, la parte multijugador, ¿no? Y cuando un juego hace tanto hincapié en esa faceta, generalmente suele cojear en, en la otra, ¿no? en esa experiencia más narrativa, incluso más eh, solitaria. Y coño, me he encontrado con, con una historia bastante interesante, eh, intrigante por momentos, con personajes, bueno, algunos muy cliché, pero otros con un desarrollo y un trasfondo también bien llevado, y no sé, que anima a seguir avanzando, a seguir descubriendo cosas y que sobre todo te anima a implicarte ¿no? en, en salvar a, a la ciudad, en ayudar a la gente, en hacer incluso las misiones secundarias. Eh, no sé, no sé cómo lo habéis visto vosotros.
2: Pues, básicamente, como tú, como tú lo acabas de decir, eh, Alfonso. A ver, yo creo que la ventaja que tiene The Division frente a Destiny, habiendo jugado a, a ambos, en que, es que en Destiny, al final era, eh, una, una, concatenación de, de, misiones, que aunque se supone que todas hilaban dentro de la famosa historia del juego, desde que yo todavía no, 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 todavía no sé bien de qué coño iba, eh, Destiny, llegaba un momento en el que simplemente te juntabas con otros dos, tres amigos, e igual que en, que en, que aquí en The Division, y te dedicabas a pasarte esas pantallas, en volver a o sea, lo que en The Division es el centro de mando, que no recuerdo cómo se llamaba ahora en, en Destiny, y a la pasar ciudadela. A, a ciudadela, y coger más, más armas, eh, dejar tu botín, no sé qué, pero, bueno, todas las mierdas que, que hacíamos. ¿Qué pasa que de Division, eh, eh, sin, sin inventar la rueda, eh, porque tampoco es que hayan hecho nada que digas tú, Buah, ¡qué innovador! No, sin inventar la rueda, eh, han conseguido trasladarnos todo el contexto del, de la historia de, del juego de diferentes maneras. Entonces, más allá de las grabaciones de audio, cuando activas una misión principal, eh, donde te explican lo que tienes que hacer y por qué vas a hacerlo, tienes eh, un pequeño resumen de, de eso mismo, cuando seleccionas, en, además un pequeño resumen, muy accesible y fácil y rápido de leer, eh, cuando seleccionas dicha misión en, en, el, en el mapa. Muchas veces, eh, además, eh, tienes un montón de estos datos que puedes ir consiguiendo a lo, largo del, a lo largo del juego, más allá de los ecos, los móviles y los ordenadores y tal, eh, pues otros vídeos, sobre todo en momentos muy importantes del, del juego, que también te dan eh, más parte de, del contexto. Y luego, cuando llegas, por ejemplo, al centro de mando y has avanzado en la historia y tienes que hablar con un personaje en cuestión, tú puedes hacer lo que te dé la gana que hasta que no llegas a ese personaje, que además te lo resaltan, y le des al botón, no se va a activar. De manera que si estás con tus cuatro colegas, si estás todos, oye, que yo voy a vender esto, yo voy a hacer menos sé aquí, voy a hacer no sé cuál, puedes decir, oye, chavales, ¿me quito un momento los auriculares? ¿Que tengo que activar aquí esta secuencia para ver qué me dicen y qué es lo siguiente que tengo que hacer? O o cómo avanza la, la historia. resumiendo, eh, tienes, eh, aparte de, una, de la manera directa en la que el juego te cuenta su historia, tienes diferentes vías aleatorias o paralelas a las que acceder a esa información, lo cual hace que si, por ejemplo, pues yo que sé, me junto con Julian y los amigos más que tienen más nivel que yo y nos hacemos ahí al, del tiro en una misión y a veces no te enteras de qué estás haciendo, tienes eh, de una manera muy fácil y accesible esa información para saber qué estás haciendo y cómo. Y además todo dentro de un contexto, dentro de una historia que a mí también me ha gustado, pero que no intentan tampoco rizar el rizo, es decir, no la, no la complican y yo no creo no no creo que porque el guión no pueda complicarse bastante más, de hecho, a mí se me ocurren mil, mil ideas, sino porque creo que ellos querían contar exactamente lo que cuentan en el juego, esa historia, ese guión, ese, ese plot eh, básicamente para tampoco saturar al, al, jugador que va a tener cientos de horas en el, en el juego, o bueno, cientos, no sé, las que sean, ¿no? De horas en el, en el juego para, 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 para aprovechar, perdón.
5: Hombre, yo, eh, a ver, yo he jugado unas cuantas más horas eh, que vosotros, me he pasado incluso la, la, las misiones de historia, eh, Sí es cierto que, bueno, yo he ido un poco también a la carrera, pero bueno, eh, me he podido perder ciertos detalles en cuanto a la historia. Pero bueno, tiene una ventaja el de Division y es que te permite repetirlas y es algo que haré tranquilamente, para o sea, lo volveré a rehacer tranquilamente para, para enterarme bien de la, de la historia. Pero la historia tiene un contexto muy bueno y es que te va llevando de la mano... en bueno, todos sabemos eh, en qué consiste eh, el, la línea argumental, el tema del virus de, de la viruela eh, y demás. Entonces, eh, te va eh, llevando por esa línea argumental y es muy bueno en el sentido de, de, no os voy a spoilear, lógicamente, pero cómo hila el final de, de, de la historia jugable con eh, la entrada hacia la zona oscura. Es decir, tú llegas a nivel... Eh, para llegar a la, a la quest final creo que te mueves en torno a los niveles 26, 27, una cosa así, eh, y luego eh, la, la zona oscura se supone que es, bueno, lógicamente una vez que has pasado la historia, misiones secundarias que no dejan de enriquecer un poco el juego, lo que te queda en el juego, amén de las expansiones o, o nuevas quest que pongan, o nuevas historias historias que pongan en, en parches futuros eh, lo que te queda luego ya es, es la zona oscura y a mí eh, cómo han hilado ese final de la historia de single player por así decirlo, con la zona oscura la verdad que, que está muy chulo ¿eh? está está muy, está muy bien muy bien hilado la verdad
4: bueno Oye, pero... una, una pregunta que os, que os quería hacer a los, a los perdón a Raúl dejo hablar, a los expertos, de porque yo yo, yo no he jugado al, al juego final ¿eh? yo, yo nomás que he jugado a las a la, a las betas y de lo que es la historia, ya me conocéis, pasando y buscando la diversión online y la, la narrativa in, emergente, que es lo que en estos títulos de, tan, tan orientados al, al, al multijugador es lo que me... Lo que sea, tú eres me el,
5: el que como no me pongan el botón omitir cinemática... Sí, me, me, me cabreo, me... Sí, sí, <risas> más, sí, sí,
4: básicamente. Eh, ¿Es obviable la, la historia? O sea, ¿se puede obviar? Sí, sí. O sea, bueno, miento. Eh. eh la no, yo diría no tienes que no, hacerla.
5: Eh. La historia tienes que hacerla. Eh, que. O sea, las misiones. Bueno, a ver, ¿podrías, ¿podrías subir de nivel y llegar a la zona oscura casi? No, si pero me refiero,
4: me refiero a si, 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 si no es tan importante. O sea, si puedo darle al botón de saltar y hacer... La trama, les decir, tú puedes pasar
1: lo que te cuenten, ¿eh? O sea, es. tú sabes que tienes que hacer una misión y que tienes que ir de A a B y, es. o de A a C y porque a mí no pasas en por B que tienes que matar a todos los malos de ese... De, ese, de esa misión, ya está y te puede dar igual lo que te cuente el, el tipo, la tipa la china, el negro, el rubio al respecto de lo que estás haciendo o sea, puedes olvidarte de incluso de la parte más expansiva de la historia como son los coleccionables no ya sean vídeos, ya sean llamadas de teléfono y demás, puedes pasar completamente y simplemente hacerlas para, para levelear puro y duro, ¿eh? para subir de nivel y ya está, y conseguir mejor, mejor equipo, lo que pasa es que es que el juego te acaba metiendo en vena un poco la historia, ¿no? Porque también el contexto, la ambientación, eh, ayuda a que a que te creas lo que pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, incluso aunque tú suelas pasar de este tipo de propuestas, estoy seguro que aunque sea con un oído estarás escuchando,
4: ¿no? Aunque estés pensando que sea. ¿no? Sí, pero, pero vamos, que yo tampoco creo que... Eh... Que, que sea entre comillas bueno para la al menos para la diversión multijugador el hecho de que no. te metan de lleno no. 100% la historia porque es que eh, lo que es, yo creo que es el, el, el pilar fundamental del juego que es eh, la cooperación la, la, el desarrollo de, de, de la misión de, de, de la jugabilidad en sí de la la, narrit, la narrativa emergente ¿no? que tú buscas con, con, con tus compañeros con la IA y con los enemigos que, te desen, que se desenfoca un poco, ¿no? Si, si, si vas tú solo escuchando la historia, ¿no? porque al fin y al cabo pues est estar pendiente de la historia, a lo mejor con un compañero que va con un poquito más avanzado que tú y tú quieras hacer esto y, y centrarte en, en, la, en leer todas las líneas de diálogo, pues no sé, pienso yo que puede ser un poco... No, no poco pero más... no.
1: Es un juego que está bien equilibrado, ¿eh? Quiero decir, si lo quieres jugar solo, las vas a pasar putas en algunas misiones, eh, porque se ponen bastante peleagudas, eh, sobre todo en los tramos en los tomos finales cuando te enfrentas a los bosses, pero lo decía Imar, ¿eh? cuando te cuenta la historia te la cuenta al principio, ¿eh? te hace un pequeño briefing de mira, tienes, esta es la misión y la vas a hacer por esto, porque los malos malos están ahí, han secuestrado a cuatro personas y necesito que las salves porque entre ellas hay un enfermero que nos va a ayudar a, a curar a la gente que tengamos en la base de operaciones, ya está eh, durante lo que es la ejecución de la misión, no tienes que andar leyendo nada. Como mucho, te hablan desde la base de operaciones y tú escuchas la línea de lo que te dicen. Ten cuidado porque más adelante hay una zona que está eh, eh, contaminada y entonces tienes que eh, andarte con cuidado. Bueno, pues ya está. Pues coges y directamente... Eh, Pasas de ello o lo escuchas, ¿no? Y cuando terminas la misión, algunas veces, algunas veces cuando vas a la base de operaciones, te salta una... Cinemática. Una cinemática, ¿no? Pero ya está, o sea, no, no es continuo, ni tienes que andar leyendo cosas, ni nada por, por el estilo. Rulo, todo tuyo.
0: No, a ver. A mí la historia eh, y el contexto me parece que está muy bien contado. Puedes omitir la historia perfectamente porque es que además, eh, a través del menú, Puedes acceder luego a las cinemáticas y verlas. Entonces, no, no se pierden. No por no ver una cinemática la, vas, a, vas a dejar de continuar la historia porque la puedes ver a posteriori. Yo hubiese echado de menos eh, argumentalmente un, una historia de virus entiendo que no tiene que ser así porque el juego hubiese cambiado pero hubiese echado de menos una historia de virus un poco más extrema. O sea, yo es que vuelvo a los, vuelvo a los contagiados, tío.
1: No, no a... tío. Creo que eso hubiese
0: sido un cagadón. No, pero sí. Pero, ya, pero, ¿pero a puedes... ver qué vas a decir, ¿eh? No, a ver, déjame explicarme. Entiendo entiendo que... ¿Qué es lo primero que he dicho? Entiendo que no porque hubiese sido otro juego. Pero se podría haber puesto igual incluso una zona también como la zona oscura para la gente que solo quiera acción pura y dura, sin olvidarte de nada más. Por ejemplo, ¿eh? Que, que vete a saber tú. Y, y no ¿Van a sacar
1: cosa... un modo horda dentro de poco? ¿sí? Me imagino. Es me imagino que
2: lo tienes.
0: Y luego, eh, el tema de los de los, eh, de los los antagonistas, de los malos de, de, del, del cuento, a mí es que me resultan todos los repetitivos, a más no poder. O sea, es que ves uno y, y has visto todos. Entonces, no sé, de momento, ¿eh?
5: Ya llegarás, ya llegarás al final. Raúl, no te
0: preocupes. Sí, llevo, llevo poco tiempo, eso también te lo tengo que decir. ¿eh? A ver, también, de, de, todas,
2: de todas formas, hay cuatro enemigos, uno pero es que es. O sea, eh, yo creo que también ahí tiene su lógica, es que también. ¿Cuántos tipos diferentes de enemigos? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Que de repente Manhattan se ha convertido a aquello en...? Ah, no Ay, ¿Que, de... ah, que podría haber más variedad? Sí, ¿eh? no, te que, Ahí, no te digo que hablo no, de no, variedad. Pero...
0: No hablo de enemigos en sí. Pero. ¿Qué quiero decir? Que siempre Yo sabes igual, que... capucha y con la sí. chaqueta...
1: No, y que cuando te encuentras te enfrentas a los bosses de los cleaners sabes que todos son iguales. Un gordo con un lanzallamas, ¿no? Que dices, sí, <risa> pues, o ah, otra vale. vez. No, no pueden inventarse otro, otro jefe final, ¿no? Efectivamente. Pero, joder, aún así, no sé, eh, Julen, sé que ahora quieres añadir algo para abrir más el debate. A mí sí que hay algo que me gusta mucho, que es cómo están diferenciadas las facciones. Que luego, al final, las facciones... Eh, tienen siempre el mismo tipo de, de arquetipo de enemigos, ¿no? Eh, el francotirador, el cuerpo a cuerpo, el que va con la escopeta, el, el de las granadas, pero aún así están muy bien caracterizados, están muy bien muy bien diseñados. No sé, a mí me parece que está guay, estoy con Aymar, o sea, yo creo que estamos... Es, la es una historia de una conspiración a nivel mundial, o por lo menos a nivel de Estados Unidos, no sé si a nivel mundial, de inocular el virus de la viruela que acabe contagiando a toda la civilización y por ende acabe destruyéndola, y nos encontramos, nos, por un lado, el, la historia de descubrir, hostias, ¿qué ha pasado? ¿Quién, ¿Quién ha sido el maldito bastardo que ha llevado a cabo este ataque terrorista? Y por otro lado, el enfrentarnos a lo que es la cruda realidad, los saqueos, que de repente eh, haya facciones que se dediquen a saquear y a destruir, otras que se dediquen a, a limpiar una infección y demás. ¿La sí, o sea, a, a, a solucionar la anarquía, ¿no? Que eso está, está, está muy bien, tío. Me parece, dentro de este componente de thriller, me parece realista, ¿sabes?
5: A ver, bueno, que es que os estáis yendo del tema en el que quería generar polémica y al final parece que voy a tener que retroceder. Bueno, <ríe> condúcenos a un... A ver, no, no, no. Eh, a ver, es 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 un pequeño detalle que que venía un poco a colación de, del tema de hacer las las misiones de del modo historia. Lo, lo que comentaba eh, Mark de, de si me tengo que tragar toda la historia, que no sea necesario... Lo que sí es necesario y me fastidia un poco es que eh, las eh, misiones principales eh, tengo que hacerlas con, con, con jugadores. No, no puedo hacerlas ni solo. O sea, tú es igual de mango que yo. NJs. Sí puedes hacerlas
1: solo, ¿eh? Yo las he hecho solo. Sí, pero las primeras, más, algunas las primeras sí. Primero, sí. Pero créeme no, no, es que es las que de, que de mi nivel 20 y pico... Ah, bueno. Solo, no he llegado hasta nivel 20 y pico, pero hasta viejo. hace poco que he jugado con rulo eh, le he dicho, hostia, esta es puta, esta la he pasado, he, he, sudado, he sudado tinta, y se ve, se ve que ha habido alguna, ya de estas de nivel 12, nivel 13, que me las he pasado, pero porque ha querido la Virgen de Begoña.
5: A ver, y, las porque, dificultades...
1: Porque, la, porque, la, porque, no, porque el juego está pensado plenamente para el cooperativo, y se nota, y cuando más lo estoy disfrutando es ahora, cuando Rulo hace unos días que también se ha vuelto un trabado, que en dos días, nivel 12 o así, no tanto como tú, Yulen, eh, que, que es cuando estoy disfrutando porque se nota que el cooperativo está para ahí pero sí que el que quiera el que quiera sufrir, no te voy a decir que es un Dark Souls pero el que quiera sufrir la, lo puede intentar solo, eh yo hasta que ha, ha venido Rulo, todas las misiones principales las he, las he hecho solo solo. Ni, ni las, he, hecho las de padre. nivel
5: 20 y pico lo voy a intentar, eh porque como os he dicho antes, ver, yo te... quiero probar a ver si para ¿Otras? volver a la historia y quiero hacerla solo. Sí que es cierto, y para animar sí, sí. acabo ya y luego y luego le dais lo que queráis. Eh, la dificultad es muy adaptativa y me gusta en ese sentido porque, como tú dices, en las primeras lo puedes hacer solo. Yo he de decir que como soy un atrapado como tú bien has dicho... Eh, He metido muchas horas y luego he tenido que, que ir a hacer de primo de Zumo Sol para, para Aymar y algunos colegas y a, y a, y a echarles un, un cable en, en misiones atrasadas. Sí es cierto que, claro, nos hemos metido en una party ayer mismo a la noche un, un colega de, que era nivel 13, Aymar que tenía nivel 19-20 y yo que tenía nivel 27, casi 28. Eh, los enemigos no son ni, ni próximos al 13 ni próximos al 28, que eran los rangos o sea, te hace una media, te planta enemigos del 22, 23 sí, y lo y el 13 la... flipa y el de 13 claro, está está todo el rato en el suelo, o sea, claro. muerto pero bueno, es como es como
1: tener un
5: guard un eh, en, en argot del lol, o sea es, es un tío que me da visión, porque nos decía, por, nos decía por los cascos, oye, os viene un tío que os flanquea, por donde he muerto viene uno por la izquierda
2: es como tener un chivato ¿sabes? Sí. De, todas, de todas formas Junior, para lo que tú estás diciendo y así damos algún dato más también del, del juego si os parece eh, tenemos tres tipos de, de misiones perfectamente bueno serían cuatro pero la cuarta serían los tutoriales así que las vamos a quitar tenemos tres tipos de misiones perfectamente estructuradas, por un lado las misiones principales es decir las de la historia que no son muchas de la historia principal, vaya. Eh, luego, por otro lado, los eventos eh, que son importantes porque tienen el mismo código de colores que cada ala que de las que tenemos que abrir del centro de, de mando y ahí y explica, es donde... Explicas un poco más lo del centro... Para, no, es, pues, para aquel que no haya jugado, eh, es. cuando llegamos a Manhattan después del tutorial que se hace en Brooklyn eh, llegamos, lo primero que tenemos que hacer es desbloquear el centro de mando, el centro de operaciones el centro neurálgico de, uh -huh. de nuestro juego que tiene tres alas, el ala, el ala sanitaria el ala tecnológico y el ala de seguridad Cada ala tiene 10 eh, mejores diferentes Y nosotros, realizando, bien sean misiones principales eh, o bien sea encuentros, que por categoría serían las segundas misiones, recibiremos unos créditos, cada uno de un color, para, eh, dependiendo de qué estemos haciendo… Abrir diferentes mejoras en los, en las diferentes salas del, del, centro de mando. Huelga decir que cada vez que mejoremos, conseguiremos diferentes habilidades, talentos y todo este mundillo del, de, de los juegos de, de rol que retocaremos 214.416 veces cada vez que entremos en el centro de mando porque es una pasada la de cantidad de cosas que hay, que luego también quería comentar un. Dicho esto, eh, están perfectamente estructuradas las misiones. Tenemos las principales, las del, las del modo campaña y las que nos permiten conseguir mayores créditos para la, poder abrir las diferentes eh, y, de experiencia. Eh, 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 y de mayor experiencia, obviamente, claro. Pero bueno, es que hay... y ahí está, Pero bueno, sí, las demás mayor experiencia, pero aquí viene el truco ahora. Luego tienes, eh, por importancia, tienes los eventos donde se consiguen pocos créditos, poca experiencia normalmente, eh, pero sí que consigues eh, suministros o, o créditos de, de ala, ¿no? Ya sea para la de sanidad, para la de tecnología o para la de seguridad. Pero es que existe un tercer nivel que parece que quedan ahí un poco como... Pues eso, ¿no? Sí, son que son muy importantes, que son las que además el juego llama como tales misiones secundarias. Aquí no se reciben eh, créditos o no se reciben suministros para desbloquear dentro de cada ala del, del centro de mando. Pero si sí se consiguen, dependiendo de la misión y la zona en la que estés, porque cada barrio es un mundo y tienes barrios que, dependiendo de tu nivel, se pueden complicar mucho o pueden ser un simple paseíto, esas misiones secundarias, tienes misiones, eh, yo ya me he enfrentado, eh, estoy nivel 23 y me he enfrentado a unas cuantas de ellas, a bastantes, de hecho, y tienes misiones de 30.000, 40.000, 50.000 o 50 y pico mil, o se cerca de los 60.000 puntos de experiencia. Eh, sí, eso es un mogollón con las secundarias. Con las secundarias subes rápidamente de, de nivel. Y como el juego es muy inteligente y lo que quieres es que te pates Manhattan y que no te pases del tirón las misiones principales, te obliga a jugar esas misiones secundarias, que además muchas están eh, compartimentadas, porque van por partes, o sea, tienes algunas en las que tienes que ir a buscar a un pavo y rescatarle, rescate rehenes. Eh, en otras, igual tienes que ir a buscar a un terrateniente de los Rikers, que es un tipo de enemigo, o de
0: cualquier otro bajada de la reacción, matarla
2: En otras, eso, activar, una antena, eh, activar y recuperar una antena, ¿no? otras, proteger unos suministros. En otras, eh, encontrar una persona. Y además te hace recorrerte eh, media ciudad porque eh, vas buscando ecos de esa persona hasta que la encuentras o descubres qué ha pasado con, con dicha persona y suelen ser pues de una, dos, tres, cuatro partes. Ese tipo de misiones te dan muchísimo muchísimos puntos de experiencia que te permiten subir, y una vez que has subido ahí ya sí, aunque vayas en solitario eh, como ya tienes, pues por decir algo no imaginaros, pues yo que estoy en nivel 23 pues si me he encontrado con una, con, si tenía una misión de nivel 20, que la he intentado hacer con nivel 19 y me han estado dando por el ojal, con mi nivel 23 me vuelvo a esa misión de nivel 20 y la cosa ya sigue sí. siendo jodida pero la cosa sí, ya sí. se equipara y ya te la puedes te la puedes pasar, y eso está muy bien porque el juego obliga a jugar literalmente, o sea, mueve el culo, no, sabes, haz no. misiones secundarias, eventos, etcétera, etcétera. Y eso Pero está no, muy
1: bien. no, no es tanto que te obligue a jugar como que no te penaliza. Es decir, Pero, en... bueno,
2: bueno, yo digo obligaría en buen sentido, ¿eh? Que
0: se me
1: o sea, eh, A mí me ha pasado, ¿no? Vas a hacer alguna misión, pues de estas de nivel 12, llegas al, al jefe final. No tengo para olvidar una que hemos hecho, ha hecho hace poco con Raúl, porque yo ya me la sabía, en un centro comercial que tienes que encontrar unos billetes. Eh, sí. marcados con viruela y tal, y al final pues te viene el boss cleaner, sí, que sí. es con un lanzallamas más caro. Si vas tú solo, eh, <risa> con un nivel parejo al de la misión, hostias, pues eh, sudas su tinta y probablemente eh, vas a morir y acabas abandonando. Entonces, eh, en vez de penalizarte y que llegue un momento en el que el juego parezca que te obliga a pasar por el aro del cooperativo, como tú bien decías, Aymar, el juego te deja que... Que, adquieras experiencia, que, que con... adquieras experiencia de otra forma, es decir, y que luego, cuando vayas, como le gusta decir a, Ra a Raúl, overpowered, eh, subido de <risa> nivel, <risa> pues, pues, co pues cojas y la intentes, te la intentes pasar, que ojo, a lo mejor no te la pasas. O, o sí, no, eh, no se sabe, ¿no? Pero está bien porque no te castiga, ¿no? No, no está ahí dándote, dándote con la vara porque porque decides
2: jugar tú solo y no... Eh, aprovechar la cooperativa, experiencia eso es. cooperativa ¿no? eso sí, por, solo por, por matizar lo que acabas de decir, Alfonso eh, efectivamente te deja, si vas en, eh, de lobo solitario, te deja escoger esas otras misiones secundarias para subir de experiencia, pero es que luego además si vas en cooperativo, esas misiones secundarias siguen siendo eh, igual de válidas, igual de divertidas que es un, punto, un
0: puntazo a su favor
4: Oye, Ahora, una preguntilla antes de que Raúl haga las conclusiones, ¿Cómo?
0: tú y yo estamos sincronizados, tío. Sí, 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 ya te sí, digo.
4: Para mí, que, para mí, que somos la misma persona hablando de diferentes portátiles, eh, ¿hay rifle de francotirador en el juego?
0: Sí. Joder, todos Joder, los que, que quieras. Sí. Madre mía, ¿te
4: y, ¿Y matan de, de un tiro a la cabeza? No, 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 pero lo no, antes, es un juego de rol. Aquí puedes... A ver, puedes tener un puedes tener
2: un NIGAS a, a 40 metros y tú tener un, un M4... O sea, un M1... ¿Cómo es? Bueno, nada, no, se va a un rifle francotirador. Eh, a 40 metros... Eh, de, de además como esto también tiene un código de colores no empiezas con los grises que son los usados luego tienes los, los, los verdes, verdes eh, eh, luego los azules que son los superiores eh, o profesionales y luego los los, los morados que los son los, los superiores uh, y luego ya vienen los épicos o no sé cómo se llaman que son los dorados que deben de ser la repanocha pues tú puedes tener el, el más gordo de entre los gordos que lo que importa es el nivel de tu enemigo y si tú eres un nivel yo qué sé, 28 como está Julien y al que te estás enfrentando es un 28 un 29, un 27, ya le puedes meter un guantazo en la cabeza que a ese no lo tumbas aunque sea un nigas con una pipa que te está pegando tiros a 30 metros Vale, sopa. pero
4: puedes digamos eh, ya que, ah, sí, no si, que
2: 30.000 de daño de golpe ¿eh? tal va, cual.
4: Ah, vale eso ya, ya que eres ya que es un juego de rol eh, el juego de rol entendemos como eh, el juego en el que tal que puedes llegar a personalizar a tal nivel a tu personaje digamos que puedes llegar a optimizar el daño el daño que hace puedes llegar a matar de un tiro a la cabeza con algún sí. arma Sí, sí, claro. Pero, sí, claro.
5: A ver, tú pegas un tiro a la cabeza de un tío de tu nivel y le haces, yo que sé, eh, calculas el valor del DPS de tu arma, eh, el nivel de, eh, tuyo, el nivel del objetivo y demás, y establece que le haces, yo que sé, 50.000 de daño. Que le das en el pecho? Igual le haces 25.000. Claro, ¿cuál es el problema? Que si el tío te saca cuatro niveles, no le vas a matar de un tiro en la cabeza Exacto. ni de concierto, aunque tiene mucha vida. A ver, ojo, luego tienes eh, enemigos comunes eh, enemigos eh, morados que, que son algo más duros porque tienen una barra de armadura y luego una barra de vida y luego tienes los, los jefes finales por así decirlo, que tienen una barra amarilla con un montón de armadura que para que os hagáis a la idea Aymar no sé si le estuvo pegando con el rifle de francotirador ayer a la noche o no, no sé exactamente el daño que haría Aymar, yo les estaba dando tiros en la cabeza con mi rifle de francotirador en los que le quitaba 45.000 por cada tiro O sea. Y creerme y, que y pegué de tiros narices, eh, sí, de, sí. Narices, de narices, o sea, al final influye mucho el nivel. ¿Que puedes matar a alguien de un tiro en la cabeza? Sí, pero enemigos comunes. Eh,
0: y o, o, de un nivel, un, o de
2: un nivel muy inferior al o tuyo. O de un nivel, nivel,
0: eso es, muy inferior al tuyo. A ver, está claro que, 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 que sería un poco injusto también, ¿no? Que, que de un tiro en la cabeza se matase eh, porque ahí está, o sea, tú, con la hacerte un rifle francotirador, eh, tú puedes tener un nivel un poco bajo y encontrarte con un enemigo de bastante nivel y de un tiro en la caza matarle. Eso está para los juegos de acción, no para los juegos de rol. Este sí. es un juego de rol, lo han dejado más claro ya mis compañeros, no voy a reiterarme. Lo que sí que voy a recalcar es que me ha parecido inteligentísimo la construcción de, de los, de los escenarios, cómo está todo puesto, de qué manera, cómo el juego te obliga a hacer, a moverte de un lado a otro. Eh, me ha encantado mucho el tema de las misiones secundarias precisamente por eso, porque el juego te te hace moverte por todo el mapeado de una forma muy inteligente y además yo me quedé sorprendido de la cantidad de experiencia que te dan las misiones secundarias o sea, me he hecho tres secundarias y me he subido casi dos niveles o sea, una barbaridad sí, sí, una barbaridad y es la primera sí. vez que me he en un juego en un MMO de este, de este estilo como unas misiones secundarias unas quests secundarias te que recompensan de tal manera el juego gana muchísimo cuando juegas en cooperativo yo lo reco recomiendo jugar en cooperativo o sea, eh, es evidente que no se puede cuadrar con, con amigos y tal, luego el matchmaking está muy bien también porque rápidamente te empareja con gente de tu nivel y, y jugar en cooperativo el juego se dispara la diversión, o sea, como cómo se, cómo, cómo acabas coordinándote Cómo acabas eh, flanqueando el enemigo. Cómo acaba uno siendo el tanque, el otro el giler, o sea, curándote cuando te hace falta. Me parece muy inteligente. Los enemigos, la inteligencia artificial me ha parecido de lo mejor que he visto en esta generación de momento. Por cómo te flanquean, cómo te tiran, cómo te, cómo te tratan de sacar de tu parapeto. Es un juego muy redondo, gráficamente cumple mucho para mí, es un notable alto para mí, gráficamente. Eh, y la verdad que pocas pegas se le pueden sacar o sea, bueno y ahí, dejo, y ahí dejo uno de mis primeros logros que fue cerrar puertas de coches Sí,
2: eso lo hemos dicho todos
0: ¿Eh? sí, Ese fue uno de mis primeros logros sí, Yo, no a, a, mí, la, a mí la verdad que me ha parecido me, me ha enganchado y me ha recordado a las enganchadas míticas del Titanfall
2: eh, sí, sí, es un juego que al final a nivel de online engancha. Eh mira, me había venido a la cabeza un inciso que quería hacer sobre algo que estabas eh, contando, Rulo, pero se me ha ido la olla, así que Alfonso, olvídate, <risa> ya pues seguir eh. Bueno, <risa>
1: va vamos a avanzar eh, desgranando el título, ya no queda, no queda mucho por comentar, eh, pero sí que nos hemos dejado, evidentemente. El, la madre del cordero. No hemos hablado del cooperativo, pero obviamente donde, donde está toda la chicha es en la parte conocida como la zona oscura, que además ahí es donde yo creo que alguien como Mark, por ejemplo, va a disfrutar como un enano porque, porque ahí es donde se, se, se escriben todas las mejores historias eh, de narrativa emergente. ¿no? Esta zona oscura que es PvP, jugador contra jugador, eh, es un espacio en o el P oye, oye,
2: o PvE, son las dos cosas. Sí, ¿eh?
1: es, es PvE y PvP. Eh, es un espacio, es un espacio en el en el propio corazón de Manhattan que, que está eh, cerrado en cuarentena por la JTF porque bueno pues eh, digamos que es ese, no la zona cero pero una de las zonas cero de, de infección más bestias de, de la ciudad y bueno pues eh, han tenido que, que cerrarlo no a el paso a a la gente y solo pueden entrar ahí pues desde los vándalos que se han quedado ahí atrapados o eh, los eh, propios agentes de, de, de división y lo bueno de de esa zona, es, ya lo comentamos el otro día en cuando hicimos el comentario de la beta, es toda esa narrativa emergente, todas esas historias que construimos con lo que nosotros estamos haciendo, ya sea contra el entorno o contra otros jugadores. Eh, por poner un ejemplo reciente, ya comentamos aquel día de, la, de los eh, hermanos Dalton, eh, hoy Raúl ha entrado por primera vez en la, en la zona oscura y ha entrado conmigo, él se ha, se ha fiado de mí, ¿no? O sea, meterse en una la conmigo, la
4: ¿no? zona oscura conmigo. Se ha metido en una zona oscura conmigo. efectivamente. Hemos cerrado.
1: Efectivamente. Y, hemos cerrado. Eh, y, y, y Raúl me decía, había un momento, bueno, pues eh, además nos hemos colado, le quería llevar a, a la parte del nivel de, de 1 a 14, creo que es, pues nos hemos metido en el de 14 a 20 y tantos, ¿no? Y claro, me dice Raúl. Esto parece Sarajevo, tío, o sea, porque es que porque estábamos emboscados, eh, escondidos entre los coches y íbamos hablando encima como si fuésemos idiotas, hablábamos en bajito, como si nos si fuesen a escuchar los los NPCs, ¿no? Estábamos hablando, eh, sí, tío, cuidado, que ahí hay uno, echa un pulso, y echaba a Raúl el pulso, hay 14, tío, hay 14, vamos a salir de aquí corriendo que nos que nos van a, a machacar, ¿no? Pues mucha y, atención, y... ¿eh? Y, y había, había una, una tensión, tensión brutal la verdad es que nos, nos lo hemos pasado nos hemos pasado muy bien ¿no? eh, se construyen historias de, de confianza y de desconfianza eh, brutales ¿no? eh, eh, al final la gracia de esta zona oscura es entrar para conseguir sobre todo el mejor equipo el mejor equipo posible. Eh, y tienes que eh, llevarlo a una zona de extracción y esperar a que llegue el helicóptero de turno a sacarlo. Y cuando llega ese helicóptero, bueno, mientras está llevando ese helicóptero, digamos que se produce una especie de efecto llamada que todo el mundo que esté en esa zona del mapa puede verlo, puede saber que un helicóptero va a llegar, entonces, claro, pueden llegar desde otros agentes que dicen «¡Qué buena! Eh, voy ahí porque también quiero extraer mi equipo», o a agentes que dicen, hostias, aquí hay gente que tiene equipo, vamos a ver si podemos rapiñar. Y además, la propia inteligencia artificial, los propios enemigos, que por norma general fue, suelen acercarse a esa llamada del helicóptero. Por no hablar de si estás eh, has formado equipo con gente que no conoces, que pueden uh, en el último segundo, efectivamente, traicionarte. No, trolearte no. trolearte <risas> es dispararte y que salgas corriendo. No, directamente traicionarte vilmente, no para quedarse para quedarse con, con tu equipo. Compañeros, no sé si queréis añadir algo. Me imagino que sí. Vamos, esta es la chicha del juego. Sí,
5: bueno, sí, sí a ver. Eh, dale, dale, dale. dale, dale. dale, dale. No, venga. Venga. no, a ver. Yo, la verdad, como os he dicho antes, me parece un juego redondísimo, pero gana enteros eh, en cooperativo. O sea, jugar con, jugar con amigos es lo mejor de este juego. Y jugar en la zona oscura o sea, yo todavía no he tenido la oportunidad de jugar de jugar con Aymar en, en la zona oscura, Qué mal me sigue sonando esto, tío, no en serio no sé no ¿no? <ríe> eh, porque hemos andado con diferencias de, de nivel, pero pero la verdad que eh, cuando lleguemos a nivel 30 le, le, le vamos a dar a dar bien y, y es que es, es, es como lo que decías tú, es una tensión increíble, porque Empieza a salir gente, gente además que o sea, no son enemigos eh, comunes, son, son enemigos que tienen la, la tira de vida y son muy duros para, para matarlos. Te puedes encontrar con, con personajes, eh, o sea, con jugadores que, que se pueden convertir en renegados si te matan, porque una vez que, que, que llamas al helicóptero para, para salir de allí con tu botín eh, te puede venir un agente de Division convertirse en renegado, te pega dos tiros para quedarse con tu botín. Entonces, es una tensión Brutal. O sea, yo he entrado en la zona oscura a, a ratitos muy cortos porque me tensionaba un montón, tío. Claro, he entrado solo. Cuando ya entras con, con más gente y con la posibilidad de, de, de hablar con, con, por el chat de voz, pues lógicamente, joder, ya puedes, ya puedes cubrir mejor las zonas, pues tú cubre a, a aquella recta para ver si nos vienen por allí. Entonces ya al final te relaja un poco más. Pero entrar solo, es una tensión brutal,
1: la verdad. No, es, un, es, una, es una experiencia para tazas cortas. De hecho, Raúl decía, eh, es el minuto más largo de mi vida. O sea, el minuto que tarda el helicóptero en llegar, tal. No, que tú estás, 90 segundos para ser exactos. Que tú, efectivamente, que tú estás ahí parapetado y estás diciendo, por favor, ves en el, en el radar que empiezan a aparecer marquitas de... Se acercan enemigos, ¿no? Y, y tú dices, por Dios, esto esto es un, está siendo un infierno o sea, por favor que llegue ya el helicóptero y haces un par de incursiones o una, no te digo ni siquiera un par, haces una incursión que te sale bien eh, vuelves y, y te marchas dicho esto, eh, Marc eh, nos llevan por el pinganillo que tienes que, que marcharte que también eres una persona formal nosotros estamos también a puntito de terminar pero bueno, te despedimos no has podido aportar mucho en el programa de hoy Espero que la semana que viene sea otro cantar.
4: Sí, por desgracia, pues no, no tengo el título aún eh, y no sé si, si, si me lo agenciaré, pero bueno, eh, lo poco que he podido jugar de, de, de la beta y preguntar la, la, las dudillas. Eh, sí. Bueno, pues eso, que me largo. Eh, un placer a todos. Ya escucharé el resto del programa lo que por el, por el podcast y nos vemos ya la semana que viene. ¿Sí te...
2: Antes de que te vayas Mark, eh, yo te digo, si te haces con the Division, te la vas a, te lo vas a hacer para PlayStation 4 ¿verdad?
4: Sí, hombre, claro, porque no, no tengo
2: todo. lo que me pasa a mí jugando con Jazz al Heroes of the Store Yo te lo digo por si vas a jugar con ella en cooperativo. Al
4: the ah, ya ha jugado, ya ha He jugado con Jazz. Sí, sí, sí.
2: Al the Division no. Sí,
4: es verdad, juega, juega al the Division sí, con, con Jazz. Ver, sí, ver, ah, verdad, claro.
1: Que los chistes internos
2: en un podcast nunca se entienden.
4: Exacto. Bueno. Y no, además que va a salir Dark sol 3, anda, déjate, déjate una, de división. Una ¿no?
2: compañera que tenemos que se exalta a la hora de dar órdenes en el equipo,
4: sin más, sin
2: más.
1: A ver, nosotros hemos tenido momentos de tensión, Rulo y yo, en el que casi nos nos disparábamos a nosotros. <risa>
0: efectivamente, efectivamente.
1: Pero no puede ser, tío, pero pues si estabas cubierto, ¿cómo te han matado? Y el otro, cago en y poncho, que eres un puto manco, ¿qué haces asomando la cabeza? ¿No has visto al francotirador? Ahora no te puedo salvar y cosas así. Sálvame, tío, pues cosas del estilo, ¿no? Pero... pero te estaba mal.
2: cubriendo el
4: culo. ¿Dónde? la zona oscura. Ajá, ajá. Ajá. Eso, eso pasa por hacer, hacer de niñeras con los mancos. Venga, un abrazo de... Un saludo. Adel.
1: zona Mira. oscura. ¿Qué quieres comentarnos, tío? bueno a ver, aquí...
4: <risa>
2: Mucha amiga que. Bueno, Mucha pues, mierda es que hay contar. Mucho... ¿no? <risas> Aquí hay mucho de todo que contar. Bueno, a ver, por partes. Eh, importante para aquellos que todavía eh, estén entrando en solitario o vayan a entrar en la zona oscura. Si van con amigos, no pueden tener más de cinco niveles de diferencia. Porque si no, el juego te separa. Os deja entrar en el mapa. Eh, no, en el, perdona, en el mapa. perdona,
5: eso es incorrecto. No son cinco niveles. Va por rangos. O sea. Aunque, aunque, o sea, no son solo 5, va por rangos: del 1 al 9, del 9 al 15, del 16 al 21, va, sí, va por va por rangos, no
2: bueno, es 5 pues, pues, niveles de diferencia. Pues vale, bien, espera, bien, vale, va por rangos. Eh, ayer entonces ¿qué coincidió? que coincidió, era, que, era que, que no nos dejaba entrar porque era de, de, porque justo era en un rango en el que no estábamos. De, había cinco de diferencia y no. No,
3: no, 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 no había
5: 5, Aymar, porque tú con Kwaki no te llevabas cinco Lo que pasa es que era del 21 al 29 y tú eras 20. O, no, miento. No, de 24, no, no. no, no. A
2: ver, a ver, es que vamos a liar a la gente. que Yo me acuerdo porque me acerqué con Quacky a mirar y el, lo que marcaba... Porque tú cuando vais a entrar te marca el, el, el número. Entonces a mí me marcaba... Eh, ahora no me hagáis caso porque estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero me marcaba pues de 14 a 19 y a él le marcaba de 21 a 24. O de 20 a 24, una cosa así. Entonces, pero no son,
5: cinco, no, son, no son cinco niveles de diferencia, entonces. Bueno, vamos... Es un, ra, es un rango de diferencia. O sea, es es un, es un rango o sea, si, cada 5 si cinco cinco cinco
0: cinco niveles es, es uno más al
5: 19, el 20 sí. al 29, tú puedes ser 18 y yo ser 21 y no nos encontramos y no tenemos 5 niveles de diferencia entre los dos
2: yo creo que si tú, si yo tengo 18 y tú tienes 21 sin que entramos, ¿eh? Bueno, ¿no? caballeros, a ver. Bueno, <ríe> claro. Es que a ver, es que si, al final, es que si no, a ver, a, ayer no, no, no tendría lógica, porque mi diferencia con Kwaki, como tú bien decías, con Víctor, uno de los, de los compañeros que estaba jugando y que ayer estábamos haciendo las pruebas para otros streamings que queríamos hacer, me tenía que dejar entrar. Una cosa son los, los rangos que puede haber dentro de la, de la zona oscura, igual que los distritos que tienen rangos, y que de cada, un, cada cada rango de cada distrito marca una dificultad, y que creo que es lo que les pasó ayer, y lo acaba de comentar Alfonso y, y Raúl, y otra cosa, eh, no vamos a decir números, ¿vale? Así no liamos a los, a los oyentes, y sobre todo no quedamos com, como patanes después de las horas que hemos, que hemos metido. Eh, a ver, el tema es eh, que, que con una diferencia de, de niveles X, el que sea, entre jugadores, y luego, con, supongo que dependiendo del rango que elijas en el que vayas a, en, a entrar en la, en la zona oscura, te puedes separar. La cuestión es que si no se va juntos, eh, más o menos nivelados, entiendo yo que te sepa al separarte te joden. Porque como tú vayas solo como me, pasó a, como me pasó a mí ayer, pues te ves eh, totalmente eh, acojonado. Eh de todas formas, me voy a obviar este tema porque, claro, ahora ya me habéis dejado con la duda y a pesar de todas las horas que le hemos metido pues ya no lo sé. Dicho esto, una vez que estamos dentro, acompañados o no acompañados lo que decía Yulen, enemigos PNG, que son unos, vamos, bastante más difíciles que, que lo que te encuentras fuera, y luego lo el resto de jugadores. A mí aquí sí que hay una cosa, no voy a explicar lo que ya ha explicado Yuli, que más o menos es exactamente lo, lo mismo. Eh, también lo habéis dicho vosotros, Alfonso, la extracción: 90 segundos, aguantar, eh, aguantar las embestidas de renegados o aguantar las embestidas de otros jugadores y que no te traicionen. Pero lo que a mí me llama un poquito la atención, y no sé si a vosotros también, es que después de estar salvando a Nueva York, ayudando a la gente, abriendo la ala médica, haciéndose qué, entrar y el hecho de que puedas llegar y al primera gente que veas neutral pegarle un tiro y volverte renegado, vale, eh, todo porque el loteo te va a permitir llevarte mejores equipaciones y todo este tipo de cosas, está bien, pero como que me descuadra, me saca un poco de mi papel de, de héroe del, del juego, por decirlo de alguna manera. Aunque también, en positivo tengo que decir, que es genial cuando te vuelves renegado, eh, se marca eso en el mapa, eh, una calavera roja si no recuerdo, y todo el mundo puede ir a la caza de ese renegado, es una caza legal, por decirlo de, de alguna manera, que además da un montón de, de puntos, eso es un poco lo que lo que quería remarcar yo, vaya
5: pero yo creo que eso es eh, para diferenciarlo eh, de que es PvP, porque es que si no, ¿qué diferencia hay? En entre ah, sí, sí claro, claro, claro. Que sigue sí. pegando con la, con, sí, con la, con la lo,
1: que, lo que dice Aymar es que no hay una excusa argumental creíble. ¿no? De repente es. te estás volviendo un muy buena gente y tú estás en la zona PvE o cooperativa, eh, matando a los malos y te perdón, metes a eh, el... Lo descubriréis
5: en la última misión. No vale, vale. hay línea argumental para eso. Es, lo... Vale. es lo que os
1: comentaba vale, antes, vale, que la última vale, vale.
5: misión sí. os va a sí. poner un poco en tesitura y es, es un poco el nexo de unión de, del single
1: player, vale. por así decirlo, vale. con esa zona oscura. Vale. Pero claro, Lo que pasa es jugador. que te, es que te a partir del nivel 10 eh, de juego te incitan a entrar en la zona oscura y a descubrirla y demás. Entonces, si de repente ahí no te explican que te puedes hacer renegado, no, de hecho es que no te lo explican, si no, no lo sabes, nunca se te no, ocurriría es... disparar a, a, bueno, salvo que seas un psicópata, no se te ocurriría disparar a, a, a otros agentes, pero de repente dices, coño, y si le disparo, te conviertes en un renegado. Y no hay una explicación plausible, porque tú luego vuelves a lo que es el mundo PVE y sigues siendo un agente bueno, salvador, de división y demás, y lo dejan ya sé lo que nos quieres decir, lo dejan para el final, para unirlo, para explicarlo. Yo entiendo lo que dice Aymar, de que ahí hay un momento de desconexión con el juego, porque, pues porque queda, queda extraño como sí, que... No es sea. raro, sirvió un poco, ¿no? Pero
2: bueno, oye, que está no, yo... Si luego está explicado, pues... Eh, sí, muy bien, cierra, de hecho, cierra el programa ya, ya que quiero
5: ir a jugar. Y, y muy bien explicado, eh la verdad sí, que sí. eso está muy bien explicado. O sea, la línea argumental eh, para decirte por qué ahora tienes que ir a la línea oscura te la dejan a ver, te la dejan ahí, te la dejan caer, pero está muy bien, está muy bien. no es que me, no quiero spoilearos. No, 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 ya, ya, ya me lo comentaréis, ya me lo comentaréis cuando lleguéis
0: A ver, para pasarte el juego, o sea lo que es terminar el juego Lo que te tienes que hacer es las misiones principales, entiendo, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. para enterarte de la historia ah,
1: correcto, Sí,
0: Correcto, correcto. Sí, no, Sí,
1: eh, Yo hay una cosa que me gusta de la zona oscura y que lo ha comentado Aymar es que eh, no, te pela, no te penaliza por ser renegado T tampoco te incita eh, a serlo eh. te dice el juego, no tienes que, que enfrentarte al resto de los enemigos, es una alternativa que está ahí, que además funciona muy bien como experimento ¿no? de cómo nos comportamos eh, eh, cuando nos encontramos con otros grupos de personas, yo por el momento nunca me he convertido en, en renegado, ni en la beta ni ahora eh, y tengo que decir que en la beta sí que me encontré con un, equipo, un grupo de renegados y aquí por el momento no, no me he encontrado con nadie y de pues, hecho... No de ser sí. no.
5: es, es que eso es lo que no sé.
1: No, no. no
5: ¿El, Sinfo... ¿El qué? ¿Perdonad? ¿Perdona? ¿No, no, 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 no. no. no.
2: Eh, o, sales de, o sales de la zona oscura o, es oscura, o, te, matan. o te matan.
5: Ah, vale, pero, pero no es para siempre. Sí, o sea, no, no, no. No es, no es para siempre. Entonces, para mí, el,
1: la mecánica está guay porque se generan unas sinergias muy chulas, tú de repente te encuentras con otros agentes que están por ahí o otro grupo o alguno que esté suelto y te le puedes seguir, le puedes ayudar eh, pero lo que no me entiendo, que el juego tenga que marcar dónde están los renegados porque también, como decía Aymar eh, incita a esa captura del renegado, ¿no? Pero ostras, molaría que al de, no sé, un minuto o treinta segundos o lo que sea esa calavera desapareciese y tú ya quedes marcado como renegado pero no estés continuamente señalado en el mapa, ¿no? Entonces, eh, pudieses eh, actuar como anónimo, incorporarte a un grupo y en el último segundo matar, no sé, ¿sabes? Ese tipo de mecánicas, hostias, ahí se genera una historia
2: muy chula, ¿no? Tú, 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 tienes, tú lo que tienes es una mente perversa, chaval. <risa> no te vale con matar a otros agentes y volverte renegado sino que quieres que luego pasar desapercibido para colarte en otro grupo y darle por el ojal o sea eres <risa> <madre mía. risa> muy turbio no, 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 si eres no, muy o sea, turbio tú menos o sea, hablar Nueva York tú eres el que puso el primer billete en la tienda esa de los cojones Ay, cómo me conoces,
1: qué os iba a decir chicos eh, nos acercamos ya a la parte final eh, no quiero que hagamos las conclusiones típicas de ahora un minuto y conclusiones sí que me gustaría que ahora hablásemos de lo de lo que quisiéramos profundizásemos, si queréis seguir hablando de la zona oscura o empezásemos a hablar en general de qué nos ha parecido en su conjunto el juego así que, oye, sed libres de coger el testigo de volver a retomar cualquier tema o lo que os
2: apetezca Pues mira, yo te voy a hacer... Si te parece, Alfonso, una pequeña conclusión en conjunto, o sea, ya una vez que hemos desgranado todo el de aspecto técnico, que hemos hablado de las misiones, de los tipos de misiones y el, el centro de operaciones, que hemos desgranado también un poco la, la zona oscura. Perdona, es una cosa. Sí. No hemos hablado
1: de la progresión y demás. Yo creo que es un tema que eso es algo es que, que entonces, debe descubrir más el jugador. Sí, ¿no? y, a ver,
2: y, y, y de todo lo que se puede modificar en todo sí. el equipamiento que damos, pero es que todo eso. Es primero, muy largo nos, y muy tedioso. Nos quedaría, nos quedaría un level up de 5 horas, sería tremendamente tedioso, sobre todo porque esto es algo auditivo, no es algo visual. Porque si por lo menos lo, si por lo menos lo tuviéramos en vídeo, que lo tenemos, la gente puede ir sí. a los vídeos que estamos colgando de los streamings que estamos haciendo y otros vídeos que estamos haciendo de, de Division donde se ve más visualmente, pues lo van a tener más fácil. Obviamente, como tú bien dices, Alfonso, explicar todo esto sistema de, de progresión que es un sistema de progresión por experiencia pero todo lo que luego puedes ampliar y hacer y mejorar sería, y sería, bajo un y A ver, sería, sería tal entonces, hablando todo ya en genérico de lo que hemos comentado en este en este programa, dando por hecho lo que hemos dejado fuera y que como tú me dices es para que el jugador lo, lo, lo descubra, eh, yo me quedo con una sensación eh, buenísima y la frase la resume la de un compañero nuestro José Miguel Sri, de, de nombre de de Gamertag, de Gamertag perdón, que durante muchos años, tenemos un grupo de WhatsApp, durante muchos años hemos sido jugadores eh, acérrimos de, de Call of Duty. No nos íbamos a la cama sin nuestras partiditas de Call of Duty, noches de risas, ese fin de semana que no salías y te ponías un gin tonic, una cervecita y te echabas unas partidas con sus amigos. Todo eso se fue terminando, pues el que no abandona la consola... Eh, pues es padre, o le cambian de trabajo, ya sabéis como, pues bueno, el contexto de la vida, vaya. Pero el grupo lo hemos ido manteniendo, manteniendo, perdón, y seguimos estando ahí, seguimos hablando. Y hoy decía, este, José Miguel, eh, uno de nuestros amiguetes, decía, joder, os estoy oyendo, eh, os estoy leyendo, ¿no? Tanto hablar del, del juego y también y de todo lo que habláis, de, los, de la equipación, y de, y de las misiones, y de cómo hacer esto, y cómo hacer lo otro, y el viaje rápido, y no sé qué que me están entrando ganas de comprármelo solo para recordar aquellas viejas noches de, de ludar y de, y de risas. Y a mí, para mí, ese es el mejor resumen de división Division y lo habla quien ya le ha metido treinta y pico horas, si no recuerdo mal que todavía están lejos de las que ha metido Julen, pero claro, yo tengo vidas sí, de te lo marca lo en algún sitio? En el menú principal, antes de darle a continuar partida, te marca las horas. Te pone qué, 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 un, un día y X horas. O sea, así yo yo, yo llevo, un llevo más o menos un día y 10 horas, pues tú no... Te, vamos mi, no, no
5: Algo más seguro.
2: Eh, y dicho esto, dos pequeños apuntes. Me hubiera encantado, si existe un The Division 2, que doy por hecho que sí, espero que lo pongan, la posibilidad, porque además es una de las mejoras que puedes meterle al ala de seguridad, que es la patrulla canina, eh, no los dibujos animados, no me seis cabrones, <risa> sino la... Eh,
0: es matizado, eso.
2: Eh, hubiera sido genial poder eh, adiestrar a un can y llevarlo contigo cuando vas en, en solitario por Nueva York. Sí, eh, hubiera eh, sido de la bomba, y luego, un consejo muy rápido probado, esto ha sido probado en el juego por Julian y por mí, no salió de, de chorra, pero funcionó muy bien, y es eh, dependiendo de la zona de ataque y demás por, lo, por donde te vengan los enemigos una torreta incendiaria y una torreta normal a poder ser mejorada y con, y con pulse en V, y montas un escarnio que prácticamente con que te quedes mirando, haciéndote las uñas, mientras ves cómo van cayendo los enemigos mm. o sea, brutalísimo y yo, no la eso, la y yo con eso chavales lo doy por terminado Julen, ¿qué
5: quieres Venga. comentarnos? ¿Qué te apetece Yo, resaltar? Ya queda patente que todas las horas que he metido el juego el juego me ha encantado. Nos, nos eh... tienes que
1: decir la semana que viene como, como deber, antes de entrar en el programa, cuando entremos en el programa, nos tienes que decir a los oyentes las horas, las horas, <risa> las horas que, que <risa> llevas metidas en Division, tío.
5: Venga, hecho. O sea, bueno, pues sí, las que llevo ahora ya son escandalosas, las de las viene. Por eso ¿verdad? mismo,
1: son tus deberes, eh.
5: Venga, Yo, va, claro. hecho. Os, de hecho, os luego. En petit comité os voy a decir las que llevo a, hasta <risa> hoy. Y así veis veis la, la diferencia. Eh, no, en serio, a mí el juego la verdad que me, me ha encantado, me ha enganchado muchísimo. Como hacía años que no lo que no lo hacía un juego, yo recuerdo lo que decía Aymar de esas esas noches de hasta las tantas eh, atrapadísimo, lo vivía en el, en el World of Warcraft, allá en el Classic, hace ya más de 10 añitos, y la verdad que, que, que me ha enganchado muchísimo. Eh, Miedo me da, la, bueno, hay, hay lo que pueda haber planeado para para darle vida a más allá de este juego, porque si, si os fijáis en el mapa se ve la zona más céntrica de Nueva York, pero es que sombreado hay más parte de de, de esa sí. Nueva York.
2: Perdona, Yulen, un sí. inciso muy rápido, ¿eh? ya, que, ya que ya sacó tu última a colación y para que dar simplemente el dato. Eh, existen tres expansiones para el juego a lo largo de un año, más otros extras visuales, armas, etcétera, etcétera. Con, eh, el, pase eh, eh, con eh. el pase de temporada. Uno ¿Te es cuesta? el eh, 39,90. Uno ¿Cuánto? es el... y merece la pena. ¿eh? Si, si le estás metiendo horas como le está metiendo Julen, merece o yo, eh, o cualquiera de nosotros, merece la pena. Eh, eh, la primera es el Metro de Nueva York, la primera expansión es el metro de Nueva York, la segunda eh, era otra zona que no sé si además tenía algo que ver con, con la Estatua de la Libertad, ahora mismo se me ha ido de la cabeza y, y, la park, ¿no? y la tercera creo que incluye también el modo horda que antes comentaba Alfonso. Y ya sin más, perdón, era para quiero,
5: hacer la quiero, central park fijo. <ríe> <ríe> eh, no, y eso, y, y lo que más me ha gustado, la verdad, es, eh, lo, lo he comentado antes, es el, el cooperativo. El, el poder jugar con, en cooperativo con, con amigos eh, por, por modo chat ahí en plan, cubre tú esa zona, pon aquí en la torreta, levántame la verdad que eso eso es, es de lo es lo la mejor. vida la vida no no la verdad que, que, que me ha gustado mucho hecho en falta bueno en falta no porque porque no no lo no lo hay pero un, un crossover hay de, de poder jugar con con GT de Play 4 ¿verdad? o sea Play 4 y Xbox
2: déjate en, en, que Microsoft ¿verdad? ya está en ello
5: déjate sí pero yo creo que ahí se podía sacar se podía sacar chicha la verdad pues eso Sí, un, 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 nueve y pico le voy a dar al, al juego. Madre mía. Sí.
0: En FSG ya no se
2: ponen notas. Pecado. Eh? Bueno, pues, bueno, bueno, pues me... bueno, mía. Do,
0: do, Dos, 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 dos chescarrillos rápidos. Y luego, también con mis conclusiones también muy rápido. Lo primero, ¿tú te imaginas la zona oscura, tío? Xbox contra Play, macho. Imagínate ¿eh? la guerrilla urbana, porque eso es guerrilla urbana directamente. O sea.
1: eh, 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 morirían aplastados solo por la cantidad de disolución.
0: Sí,
2: bueno, tío. O
0: sea, imagínate ahí. Bueno, 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 pero un... vosotros
2: sois los mangos, nosotros los que sabemos disparar. Entonces la cosa estaría igualada. Habría <risa> no, estamos... que verlo.
0: Claro, hay que empezar. Bueno, eso es lo primero y lo segundo. O sea, me ha encantado, tío. ¿Has sacado lo del perro antes de Aymar? Sí. Yo la había caído porque en un momento dado yo echado. Estaba corriendo, eh, un, como siempre, huyendo de, de mis acreedores en el juego. Y, y me he puesto a correr a un perro que, que estaba lo mío. Y hostias, ha sido una imagen que he dicho. Te lo juro que he pensado, joder. Aquí un, un, un perro, tío, sería la leche. A lo aquí soy no, leyenda, no. sí, señor. Claro, tío, y además podríais usarlo de tanque, dicho sea de paso. Sí.
5: Ahora, ahora sido... decir la verdad, ¿cuántos habéis intentado pegarle un tiro al perro?
0: Bueno, espera, que ahora voy, ahora voy, ahora voy. Mira, eh, antes jugando con, con Alfonso, ya se está viendo por el canal porque sabes por dónde voy. Había una bomba, entonces, claro, lo típico, voy a volar la bomba, pero no se ha percatado que había un pernillo descansando al lado. Entonces, ha, ha reventado al perro, ha sido muy gracioso. Bueno, entonces, gracioso en el juego, claro,
1: evidentemente. Claro, le grito a Rulo, hostia, se tostado el perro, tío, ¿sabes? Sí, no me había dado cuenta que había un perro, Y
0: ha sido muy gracioso porque ha hecho... Y se ha pasado al perro y digo, tío, hace un momento muy gracioso porque ha sido... Tío, ¿qué cojones has matado a un perro, macho, Te tenías que convertir ahora en un renegado. <risa> no en un perregado. En un perregado, efectivamente, bueno. En fin, eh, yo no voy a tocar nada de lo que habéis dicho vosotros porque para eso ya lo habéis dicho vosotros.
1: Entonces, ah, bien. Muy, bien, muy bien, Aymar. Acuérdate <risa> de este minuto para el día que hagamos un especial Laúl. de los grandes momentos de Rulo, por favor. Laúl,
0: Entonces,
1: pues, pues, Entre pues, el perro
0: tostado y él ya no voy a decir <risa> nada porque lo habéis dicho vosotros. No, a, ver, lo que, a lo que voy, que a mí este juego me ha gustado mucho en el sentido de que de, de lo que es la jugabilidad, el hecho de, de cómo está eh, construido el juego para cuando apuntas, disparas, el timing cuando recargas el tener que controlar todo eso para, para poder eh, salir de la escaramuza. Me ha gustado mucho porque le coges el tranquillo a la tercera vez que te matan cuando no se la has cogido. Entonces, una vez que se la has pillado empiezas a disparar y ¡caramba! A pesar de tener esa mecánica un poco especial, está muy bien conseguido ¿no? y sobre todo eh, a la hora de gestionar cómo gestionas el, el inventario. Es de esos juegos en los que tienes que dedicarle mucho tiempo a, a cómo tienes que gestionarlo, pero es que Está, está puesto de una manera eh, que es muy sencilla es muy meridiana y es muy clara para todo el mundo no te metes en 200.000 millones de menús y submenús para poder conseguir una mira y poder eh, hacer una combinación de botones específicas para poder montarla en el arma en el arma, lo que tú tengas equipado se hace simplemente haciendo dos gestos dos, dos clics y llega entonces, ese tipo de cosas son las que también hacen grande al juego, el que está por detrás casi nunca se nombra ese tipo de cosas y que hacen que, que el juego sea lo que es no es casi tan automático que no te das cuenta no y es parte de la grandeza de Division y que Ubisoft ha sabido eh, ha sabido ver y la ha sabido solucionar de una forma bastante satisfactoria y, y por lo demás poco más que decir o sea creo que es un must have o sea, todo el mundo debería jugarlo a pesar de que no me gustan los juegos eh, tácticos como, como este, yo creo que es un juego táctico o sea, ya, ya lo hemos visto no me suelen gustar, pero es que le he pillado el gustillo por esa facilidad de la que antes hablaba
5: Yo yo tengo una pregunta para, para ti y para okay. Alfonso que tenéis un, un nivel no tan alto como el nuestro eh, es, es un poco en relación a la curva de aprendizaje de, que, que tú mencionabas de, del armamento y demás eh, yo recuerdo que a, al nivel en el que estabais vosotros yo no usaba la pistola no, en eh, nivel no. 28 ya podéis empezar a usar la majos porque os vais a quedar sin ar... O sea, la, la, la vida que tienen los, los, los personajes eh, y la horda que te va a salir. O igual te salen... Ahora os estarán saliendo emboscadas de 5 o 6 tíos. Sí. Eh, a nivel 20 y pico os van a salir eh, de, de 12 en 12. Eh, os vais a quedar sin munición en el arma principal, os vais a quedar sin munición en el arma secundaria y más os vale ser rápidos y sacar la pistola porque...
1: <risa> Si no. no, no, te la... no o sea, por el momento yo no he usado la pipa y creo que Rulo tampoco. No,
0: Pero no, os, no he
5: usado. Os lo usado. La... Es, es que es lo bueno que tiene es el, el juego. que Tiene esa curva de aprendizaje en el que al principio no te exige, o sea, te, te permite subsistir con, con un solo arma, ni sí. siquiera usar el arma secundaria. Y bueno, la pipa, ya es que... Yo recuerdo que a
1: nivel 18-19 tenía una pipa de nivel 3. Fíjate que ya... eso he pensado justo hoy. Ha habido un momento en el que eso estaba, como decía... Antes Aymar estábamos, Rulo en la base de operaciones, cada uno haciendo lo nuestro, tal, no sé qué. Y entonces yo he terminado, le he avisado a Rulo por el chat, digo, oye, te espero fuera haciendo ejercicio, tío. Entonces me he puesto ahí con mi muñequito haciendo las la acrobacias Y de repente he pensado, digo, hostias, estaba mirándole, dándole vueltas con la cámara, y viendo, viendo hostias, qué guapo, joder con el gorrito, como mola, tal, la chupa esta que le he puesto, las botas, joder, qué bien las armas estas. Y digo, ¿por qué tú no te pareces a
5: Sergio Ramos, chat?
1: Digo, digo, <risa> digo, ¿coño? Bueno, el, el muñeco que lleva Rulo es grotesco. O sea, parece
0: un Neandertal de Far Cry. Es una mezcla entre que y te, te Rí y, no sé, macho,
1: Y estaba mirando mi personaje y de repente digo, hostia, si tiene una pistola. O sea, fíjate, Digo, ¿para qué coño nos ponen tres armas si solo uso una? Vale, ahora veo que, que, que está, está todo muy pensado. O sea, que estos tíos sí, que sí, sí, lo, lo han pensado mucho. Bueno, pues eh, yo tampoco voy a añadir una gran diferencia de tono a lo que habéis dicho. El juego me está gustando mucho y, y creo que le, le voy a seguir dando mucha, mucha caña por el momento. Eh, lo, dijimos en su, lo, lo dijimos en su día también en Level Up, yo le había perdido la pista al juego, la verdad eh, además como en los E3 había estado desaparecido o era testimonial en las conferencias de Ubisoft pues yo también lo había encuadrado dentro de esos juegos secundarios ¿no? que tiene que tiene Ubisoft y no le estaba haciendo mucho caso recuerdo que tuve la oportunidad de entrar en una beta privada y me dio bastante igual eh, había leído cosas positivas y no me había hecho mucho tilín. Pero, joder, no sé por qué me, me animé, creo que a lo mejor fue por, por, por Aymar, ¿no? Me animé a probar la, la beta pública de, del juego. Y ahí fue cuando terminó de, de cautivarme la propuesta. Porque descubrí que había de fondo algo más que un Destiny, ¿no? Porque yo pensaba que me iban a enfrentar a, a Destiny, eh, pero pero en Nueva York y ves que el juego vamos me, me, me tiene me tiene enganchado y yo me voy a quedar pues pues con los detallitos que comentábamos al principio del, del programa no porque el resto ya lo hemos ya lo hemos hablado pero para mí ya, ya me conocéis Aymar siempre se ríe no yo me fijo en la capa mojada de Batman y en cómo cae la, la lluvia no cómo incide la lluvia en él no pues pues con de, pues imaginaos pues de division yo soy como como un monk no es de God Talk extremo, y en The Division hay tantas chorradillas que me estoy disfrutando como, como un enano, y el detalle es que descubrí el otro día de hostias, eh... Lo que le decía a Julen, ¿no? Joder, mira qué guapo mi muñeco, la nueva chupa que le he puesto. Y de repente digo, hostias, si está rota la chupa, tío, ¿por qué está rota? Y de repente te das cuenta que es porque se desgasta, ¿no? Por el uso, porque a alguien se le ha ocurrido que, coño, si te estás pegando tiros, estás rodando, te estás apoyando contra paredes y demás, pues la ropa en la realidad se rompe, se rasga y se desgasta, ¿no? Pues aquí está reflejado, ¿no? Lo que decía antes Julen, que lo voy a probar, hoy mismo lo de disparar una ventana una ventanilla de un coche y ver cómo sale por el otro lado y ver la marca que queda <risa> no para ver la trayectoria el que casi todo es destructible casi todo o sea para las ruedas
0: de los coches las ruedas, me parece? Eh,
1: los eh, los espejos eh, los no focos, sé. los faros de los coches... Todo, todo. O sea,
2: estáis... ¿No te ha, no te ha pasado, Alfonso? Eh, perdona, eh, Pero es que ya que estás diciendo y, eh, que te gustan estas sí, chumeladas. ¿No te ha pasado de ir corriendo por una calle y de repente te insulta alguna? Y te dice, ¿Qué? ¿Vosotros sí. aquí no pintáis nada? Y te giras y no hay nadie. Y de repente miras hacia una ventana abierta en un edificio y es un pavo <risa> que te está increpando. Pero no. cuando pero, bueno, pues es un pavo que te está increpando. o Una pava, me da igual. Tú vas corriendo de repente notas, eh, fuera de aquí, aquí no pintáis nada. Y te giras y dices, hostia, a ver, que me van a pegar un tiro o algo. Y te giras y no hay absolutamente nadie y de repente miras para arriba y en un en una ventana de un edificio que parece una más del escenario ves que está abierta, que hay luz, que es un piso donde hay gente y hay un tío asomado inque, increpándose. Y cuando, y cuando le cazas y le ves, el tío se acojona y se mete para adentro. Y
1: se mete para adentro,
2: qué grande. Yo,
5: ahora, ahora que comentas eso, eh, me hace mucha gracia ese, ese, ese tipo de, de, de detalles que se han currado. Eh, a medida que vas avanzando en la, en la historia... Evidentemente te vas convirtiendo en un miembro muy reconocido de, de, de Division y cuando vas a un piso franco después de una misión, la gente, hostia, o sea, se, se sorprende y te dice, Buah, ¿puedo hacer un selfie contigo? Y cosas así. Y a mí, yo entré en un piso franco ayer y me dice el, de, el vendedor y me dice eh, tío, joder, cuánto, cuánto, qué placer verte, no sé qué y tal. Y me dice, y por cierto, no sé si te lo habría dicho a nadie, pero eres como, como muy guapo o algo así. Y dije,
0: ¿Eh? ¿no?
5: Digo, está ligando conmigo el tío. tío
1: ¿eh? <risa> sí, tiene, tiene detalles, tiene detalles No sé si os habéis fijado en, en uno, que, que es la, la libertad con la bandera de la República Española. Está, está, está pintado, está en una de... No sé en qué barrio no, es. No, sé no, si no eso no lo he visto, no. No sé, si, es en los primeros, ¿eh? lo vi en la beta y, y pensaba que era sin más una coña de la beta. Y no, no, está también en el juego metido. Y al principio dije, va, pues será una coña del juego, detecta que tú eres español y te pone una, una coña española, ¿no? No, no, la historia real, porque la he investigado, he hablado con gente de Ubisoft, es que hay un artista que es español y que es republicano. Y entonces, pues ha pintado, hay una pintada enorme que es la libertad. y tú una fachada. Y, sí, sí, es toda una fachada enorme con, envuelta con la bandera republicana y pone Viva la República, eh, escrito ahí, ¿no? Y es muy gracioso, después está, está esa coñita, ¿no? Eh, no sé, en Hell's Kitchen, y ir ahí de repente y dices coño, tiene la cocina del infierno, es Daredevil, ¿no? O lo que sea, ¿no? Está, si eh, la hostia
0: que tiene... desde el... bueno,
1: <risa> tiene, tiene muchas chuminadas ojo, que a mí me están encantando y luego todo lo que habéis dicho vosotros. Creo que, creo que Ubisoft eh, ha hecho un muy buen trabajo. Eh, puede recibir los palos que tiene que, que, que recibir eh, con respecto al tema del downgrade os hemos comentado antes, pero creo que por lo demás nadie le puede reprochar nada porque aquí sí que hay auténtica pasión, se ve que hay, han mimado muchísimo a este producto, han dejado que creciese, que fuese algo diferente, no ha habido prisas por lanzarlo y yo creo que se, que se han coronado que tienen entre las manos un, una nueva saga que si la saben cuidar y la saben explotar muy bien a futuro con añadidos que hemos comentado ahora y otros tantos que se nos pueden ocurrir, ojito porque porque se viene algo muy, muy 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 grande o sea que que yo por mi parte como bien ha dicho Julen, un 9.5 la nota que sea da igual pero sobre todo recomendar total, si te puedes permitir eh, comprarte un juego, yo creo que The Division tiene que estar en, tiene que estar en esa lista
2: vamos. sí porque además eh, horas le vas a sacar y ya si te coges el pase de temporada ni, ni te cuento pero es que hay muchos pisos francos, muchas misiones secundarias, muchos eventos, hay juego de, de narices, yo Alfonso, solo quiero añadir si me permites una frase sí, a lo sí. que acabas de decir, y es eh, que mucho ojo con este The Division y con lo que ha hecho Ubisoft porque creo que por fin ha conseguido esa mixtura, esa mezcolanza de de dos géneros que no siempre han funcionado sí, como es el shooter y, y el juego de rol, sabéis que yo no soy para nada rolero y Julen es testigo de los tiempos que soy capaz de llegar a perder en, la, en los pisos francos o en, la, o en el centro de operaciones eh, tuneando absolutamente todo lo que se me ocurre tunear y creo que puede ser el punto de inflexión, no sé si Igual esto es muy grandilocuente por mi parte, pero podemos estar hablando incluso de un nuevo tipo de juego, ¿eh? de un nuevo género. Sandbox, Roll, Shooter, todo en uno, que veremos cómo, cómo evoluciona. Bueno, pues chavales,
1: ahora sí llega el final, vamos a hacer una breve pausa para coger aire, y ahora tocará despedirse. Bueno, nadie nos va a poder decir que no hemos hecho un especial de división currado, chavales, eh, nos hemos dejado cosas, eh, algunas, la gran mayoría, porque pensamos que no aportaban nada el andar explicando toda la parte de, de la progresión del jugador, de la gestión del inventario, de las modificaciones del arma y demás, porque, porque al final pues eso son son tediosas, además no es nada visual un podcast, lamentablemente, entonces pues las hemos obviado y mira, oye, eso lo, lo investigáis, o veis los streamings que estamos haciendo, que están haciendo concretamente Aymar y Julen, y los además los tenemos en el en el, nuestro canal de YouTube, pero los podéis ver en directo en Twitch. Y cualquier cosa, cualquier dudilla que tengáis, pues nos podéis preguntar por nuestras redes sociales. Y antes de darle paso a Raúl para que, como siempre, nos dedique los mejores momentos del podcast, Aymar Alonso, ha sido un auténtico placer. Nos lo hemos currado. Esta semana ha estado muy guapo. Yo creo que, que la gente va a quedar muy contenta con el programa.
2: Pues sí, es, es de estos programas que gusta, se gustan de hacer, ¿verdad? Porque es un tema que hemos pillado... Eh... Un tema interesante, en este caso un juego interesante al que todos hemos jugado en mayor o menor medida o estamos jugando, que además nos ha gustado, nos ha enganchado, con lo cual vamos a por el de, de cabeza y, y estos son esos programas que son un placer hacer y, y además, a, a sabiendas de mi nueva situación eh, personal y profesional, que sabéis que no voy a poder estar en, en muchos programas, estos son de esos en los que hace ese encaje de bolillos para poder estar sí o sí porque son un auténtico placer.
1: Pues nada, Aymar, a ver si nos podemos volver a escuchar pronto, seguro que sí, y nada, disfruta de unos merecidísimos días de, de asueto y de descanso. Correcto,
2: tengo el tiempo suficiente para salvar Nueva York.
1: <risa> dale, dale, dale duro. Julen Pradas, ya sabes que tienes deberes para la semana que viene, macho, o sea que... Sí, sí. Eh, a punta, nos lo vas Apunta, primero nos vas a archivar por privado hoy las que llevas y la semana que viene nos dices cuál es el total acumulado. Y dicho esto, oye, muchísimas gracias, un un placer y un lujazo porque eras el, el veterano de la división hoy y nos has tratado muy bien
5: Muy bien, un placer chicos la verdad, como siempre, como ha dicho Aymar eh, estos, estos programas son, son los que los que da gusto estar aquí y, y dar tu dar tu particular visión de, de, de este pedazo y yo quiero cerrar diciendo una cosa, Ubisoft así sí, joder, así sí
1: <risa> Así ah, sí, Julen, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene y Raúl, todo tuyo, ya sabes lo que toca, toca que nos deleites con tu espectáculo de magia y de color
0: yeah. y yeah. Yeah,
1: disfruta, disfruta de, de las vacaciones de Semana Santa, que, que también están muy bien
0: merecidas. Bueno, eh, primero decir que me encanta que el juego se refiere a sí mismo como The Division en castellano y no a la división. No, a mí pasa? eso no me
1: ha gustado nada. Pero bueno, ya, ya no vamos, a,
0: no vamos a, a debatir sobre eso. Bueno, <risa> bueno vale. Venga, pues nada. <risa> la cerramos, la filas, cerramos filas ya los, los recios de Fs Gamer para eh, terminar y como siempre vamos a recordar las vías de contacto que son revista Fs Gamer y Level Up en Facebook y revista Fs Gamer que también estamos en Twitter, Google Plus y YouTube antiguo canal deba de juegos donde además de darle al like podéis dejar absolutamente todos vuestros comentarios y si queremos los miramos y si no pues también los desechamos y fuera y aquí paz y luego gloria también estamos en ask buscándonos por podcast level up y también tenemos canal de telegram podéis estar al día en todos vuestros dispositivos portátiles en cualquier momento y al minuto una forma de llevarnos con vosotros a todos lados en nuestro canal de telegram que es telegram.me barra fs fsgamer y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web, que son fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival que es fananseriousgamefestival.com. Y por último ahí va la ronda de Twitter personales que son mm. arroba Raúl Romjim, arroba Alfonso A.G. arroba Cormac barra baja 20 arroba Ibar barra baja ciclin, arroba Trur, Trurulius arroba Bao, barra baja er, arrobia... arrobia... <risa> y el Twitter arroba. de Yule, que es arroba barra baja, barra baja, barra bajita, la madre que te parió, o oh, Cormac barra baja, ¿vale? Ay, Dios. arroba
1: gambo23, por si alguien le quiere, le quiere agregar.
0: Ay, qué grande, Rulo.
1: Ah. Coge, coge aire, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Eh, me voy a despedir de todos vosotros, pero os recuerdo que si queréis eh, conocer más información sobre The Division, porque esto os ha sabido a poco, eh, en la página web de fsgamer.com tenéis una completísima guía sobre el juego con todos los secretos y curiosidades y además eh, en nuestro canal de YouTube tenéis eh, un tutorial de treinta y tantos minutos eh, que se curró el amigo Aymar recientemente, y además una serie de eh, streams en directo que podéis disfrutar, si tenéis la suerte, eh, por Twitch o si no, en diferido, en nuestro canal de, de YouTube. Eh, no sabemos si habrá más eh, streams de The Division o se quedarán en los que lleve hasta la fecha Aymar. Aymar, dinos, no sé qué plan tienes de, de vida a ese respecto.
2: Pues esto es como todo, querido Alfonso. Lo que nos pidan, ahí estaremos. En principio, tenemos ya una hora de streaming colgada en YouTube que hicimos el, sí. el otro día. Tuvimos un fallo de, de audio. Bueno, creemos que fue sí. algo de la configuración y solo se me ha a mí. Entonces parezco un loco porque hablo solo. Sí. Pero es bastante interesante. Nada que
5: nuestros oyentes no sepan.
2: tampoco. También es verdad. Y eh, el siguiente streaming que para cuando publiquemos esto seguramente también estará ya subido uh -huh. en YouTube es la zona oscura. A partir de ahí, todo lo que nos pidan, nosotros... Eh, encantados de, de organizar partidas y si vemos alguna curiosidad porque ya muchos estamos a punto de, de rondar el nivel 30 y llegar al endgame y demás, pues si encontramos alguna cosa curiosa y digna de ser mostrada pues por supuesto que haremos streaming y no solo de, de Division sino de, a partir de, de ahora en adelante de, de muchos otros juegos que son interesantes de mostrar en directo Pues ya sabéis, si queréis
1: más solo tenéis que pedirlo y como siempre os decimos eh, queremos vuestros comentarios. Eh, por favor, difundid este podcast, difundid la palabra santa de, de Level Up entre todos vuestros eh, amigos, compañeros de trabajo, pareja, el perro, la familia, el primo en la universidad, con quien sea, porque cuantos más nos, nos escuchen, pues como siempre mejor, porque ya sabéis que Level Up os pues, convierte a vosotros ya de facto en buena gente solo por el mero hecho de... De escucharnos y queremos que, 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 que el mundo esté lleno de buena gente ¿no? y nada, fuera, fuera coñas, eh, muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo incondicional una semana más gracias por habernos elegido y como siempre os decimos aquí en Level Up sed felices, eh, que es lo más importante en esta vida y sobre todo, jugad a muchos videojuegos y si puede ser, pues centraos un poquito en de división hasta la semana que viene, agur adiós